0: Herkese merhaba, ben Ayça Budak, İFSA yani International Wine Spirit Academy yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler ediyoruz. Bu kez konuğumuz Whiskey Monster hesabı ve blogunun yaratıcısı, gerçek bir viski sever ve viski profesyoneli Koray Kaan Özdemir. Hoş geldin Koray, nasılsın?
1: Merhaba Ayça, iyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok sağ ol, çok uzaklardan bağlandın bize. Biz de sabah 10, siz de...
1: Gece 11 şu an.
0: <gülüyor> evet, sevgili Koray, şimdi öncelikle seni bir tanıyalım istersen daha yakından. nam diğer Whisky Monster.
1: Ya bir isim değiştirdim aslında, ben çok da şey değiştirdim yıllar önce. Özetle söylersem işte Koray Özdemir, 1985 doğumlu, eski bir müzisyen, eski bir mühendis yeni bir ilişki profesyoneli diyelim hani çok yeniliği de kalmadı uzun bir süre oldu artık <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde özetliyorum hani ortaokul ve lise işte Ter Ankara Koleji'nde okudum. Lisans ve yüksek lisansımı OTİ İnşaat Mühendisliği'nde tamamladım. Hatta İnşaat Mühendislik yüksek lisansımda Tsunami Uyarı Sistemi için veri tabanı geliştirmesi isimli bir yüksek wow. lisans tezi yazdım. Bu süreçten sonra 7 yıl Türkiye'de deniz mühendisi olarak çalıştım. Ondan sonra 2011-2012 yılında da hani markada geçirdiğim bir süre var. Bu süre zaten hani konuşmamızın geri kalanını oluşturuyor. Oraya atlıyorum ki geri geleceğiz muhtemelen. 2017 yılında, 2017 Ocağında, tam 4 sene önce bu sıralar aslında San Francisco'ya taşındım. Kariyerimi düşünerek hani daha iyi bir e, viski kariyeri yakalayabilir miyim? Sorusunu cevaplamak üzere buraya taşındım. İlk önce bir önemli bir şarap mağazasının yüksek alkollü bölümünü yönetmeye başladım. Onların alıp <gülüyor> satımı, pazarlaması, o kısımla ilgilendim. 2018 Kasım'ında da bir Hint Single Malt viski markasının Amerika Batı Yakası yöneticiliğini ve marka erişiliğini yapıyorum. Hani genel olarak bu diyeyim.
0: Süper. Peki senin bir bloğun var. Adı Whiskey Monster. Aslında eskiden Hı -hı. başka bir adı da vardı değil mi bu bloğun? Türkçe olan versiyonu başkaydı. Biraz ondan evet. bahseder Kimdir Whiskey Monster? Ne yapar? Eski blok neydi?
1: Whiskey Monster aslında Amerika'ya taşınca ortaya çıkan bir kimlik. Evet, hı hı. Türkiye'de kullandığım isim Keyif Adamı'ydı. Keyifadam.net diye başladı. E tabii hani Amerika'ya biz deneme usulü geldik diyelim. 2016'da bir geldik gördük hı hı. ne var ne yok diye. O dönem gelince Keyif Adamı'nı kimseye söyletemediğinizi görüyorsunuz zaten. Net bir şekilde geçerli <gülüyor> yok. E buraya da kesin olarak taşınınca dedim ki hani bu Amerika için İngilizce isim lazım. Kendi ismi değiştirmek gibi bir şey düşüncem olmadığı için hani Bari bir Elias burada verdiğimiz i̇şte Bir handle bulalım. O da Whisky Monster oldu. Çok şanslıydı. O dönem sitesi açıktı. Tamamen hani bir özel bir mantığı yoktu. Whiskeymonster.com açıktı. Biz de oraya atladık diyelim. Whisky Monster ne yapıyor? Şu an Amerika'da Whiskey üzerine temel eğitimler veren, işte Whiskey markalarıyla ortak projeler üreten bir marka haline geldi. E, tabii ki bir day job adını verdiğimiz gündüz işte marka elçiliği, marka yönetimi yaptığım bir işim var. Ondan Aha. geri kalan zamanlarda, Bilgilerimi paylaşmak temeli üzerine kurduğum bir platform. Keyifadam.net'te böyle başladım. Çünkü ben aslında Keyifadam.net'i Danimarka'da geçirdiğim süre sonrasında başladım. Hmm. Orada aslında öğrendiğim her şeyi yazmak üzere başlamıştım.
0: Evet zaten şimdi onu soracağım. Bu merak nasıl başladı diyeceğim. Çünkü az önce başka bir mesleğin olduğundan ve her şeyin yurt dışına gittiğinde evet. başladığından bahsettin. Anlat bakalım nasıl başladı bu merak?
1: Biraz geri, demiştim ya eski bir müzisyenim. Eski bir müzisyen <gülüyor> olarak ister istemez yani saksafon çalıyordum ee, Ankara'nın, Ankara, İstanbul, Eskişehir gibi yerlerde birçok barda aldım. Bu sürede de ister istemez gece hayatında hani alkol içkilerle tanışma daha iç içe girmeci oldu. E, Türkiye'de bulunan markalar, belli başlı markalarla artık çokça samimi olmuştuk. Ondan sonra 2011-2012 yıllarında ben yüksek lisans eğitimi bir bölüm Danimarka'da tanımladım. Bu sürede de işte çalıştığım yerlerde aslında tamamen keyfi bir şekilde bara girdim. Orada barmenlik yapmaya başladım. Hı hı. Bu sürede de Craft bira ki Danim hani bizim şu an Türkiye'de bulunan butik veya Craft Vira nasıl adlandırıyorsak. Bu o dönem Danimarka'da tavan yapmış durumdaydı. Hı hı. Ben de o endüstriden alabildiğim aldım ama bu sırada single malt'larla da tanıştım. Single malt viskilerle hani her e, shiftimin sonrasında yeni bir şey deneme fırsatı buldum. E, bu, Türkiye'ye geri dönünce o dar seçkiye bir anda geri döndüm. E, hmm. Dar seçkiye dönünce de hani bir, aynı zamanda mühendislik e, yapmaya da devam ediyordum. E, bu sırada da şey geldi. Yani, ne yapabilirim ben çok limitli bir seçki var e, bundan sıkılıyorum. O zaman dedim ki ben tattıklarımı bir yere yazayım not alayım, <gülüyor> insanlarla paylaşayım en azından bildiklerimi paylaşmış olurum. Bu yüzden keyif adamını açtım. Çok güzel bir zamanda açtık herhalde. 2012 yılında açtım yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Çok ilginç bir gelişmesi oldu. Yani bunu hala konuşuruz. İki farklı bira üzerine yazan arkadaşlar. o sırada Instagram yok. O sıra YouTube bu kadar iyi değil. Twitter biraz daha iyi çalışıyor. Biz o iki arkadaşla Twitter üzerinden çalışıp Türkiye'de kendi aramıza tadımlar yapmaya başladık. Aslında <gülüyor> olay böyle gelişti. Hani ben arkadaşları yeme çağırdım. Onlar bizi evlerine çağırdı. Bir dostluk kuruldu. Ve bunu hala devam ettiriyoruz. Cihangir ve Server hala uzun süredir dostumuz 2012'den sürekli görüştüğümüz. Aslında biz nasıl diyeyim bloktan doğan bir tadım etkinliği olarak işte ilk önce bir tadımlarını yapmıştık Türkiye'de. Ve bunu biz üçümüz yaptık. Ve bunun Tek sorumlusu sosyal medyada başlayan bir arkadaşlık diyebilirim.
0: <gülüyor> ne güzel evet sosyal medya güzel şeylere de temel hazırlayabiliyor bazen. Böyle dostluklara da kesinlikle. Peki hangi eğitimleri aldın?
1: Aslında en başta tamamen şey olarak girdim. Hani Danimarka'da olduğum sürede bir eğitimim yoktu hiçbir şey almamıştım. Hı. Danimarka'dayken uh, Scandinavian School of Brewing'in uh, Jakobsen ile düzenlediği bir introduction to craft bira yapımına giriş şeklinde ilk bir sertifikal kurs aldım. Türkiye dönüşümde hani Ankara'da hiçbir şey yoktu o dönem. Sonra Mehmet Yalçın'ın mesela Mehmet Yalçın'ın kurs, e, kurslarına gittim, her kursuna katıldım. Fakat önemli eğitimlerimin çoğunu yurt dışını tamamladım. İşte bunlardan en önemlisi muhtemelen WSET Yüksek Alkol ilişkiler, 3. Seviyeyi tamamladım. Bu sertifikaya... İyi, bu yeni,
0: değil mi? 3. Seviyeyi evet. yeni geliştirdiler.
1: Evet Amerika'da alan ilk 20 kişiden biriyim.
0: Vay süper.
1: ama bu arada 20 kişinin içerisinde ilk Türk değilim, iki Türktük biz. Ee... Da havalı. <gülüyor> o beraber aldık. Sonra yiyip Türkiye'ye döndü şu an Türkiye'de. Yani, yani çünkü şey hani bir ortaya çıktı ve alalım mı dedik. İkimiz de o sıra buradaydık. Ama evet, evet. şu an Amerika'da 20 kişiden biriyim. Sonra da devam edemediler pandemiden dolayı. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam kursu Mart ayının Mart'ın birinde tamamladım. Ve hemen sonrasında pandemi geldi. O yüzden evet, bir süre ya, böyle davranıştım. <gülüyor> Siz Türkiye'de çok iyi ilerliyorsunuz bu arada. Hani biz, de, biz de şu an kimse yani WSET. Kursu yapılmıyor yanlış bilmiyorsam. Evet. Ee, ya, bu biz de bu
0: devam ediyorduk da aslında yani online olarak yaptık. Sınavları yüz yüze yapma koşulu olduğu için aslında WST'di. Ee, i̇nsanları bir yere toplamanın riskli olduğunu düşündüğümüz için şu anda e, açıkçası yapmıyoruz. Ama e, ne zamanki hastalık hafifler hani yüz yüze İzledim. buluşma döner tabii ki de aynen devam edeceğiz. Çünkü yani e, gerçek bir ilgi var.
1: WSET çok önemli bence. Çünkü Aha. yani temel bilgileri çok kategorize bir şekilde ve düzgün bir şekilde veriyor. Bir karışıklık yaratmıyor ve bu hani benim aldığım üçüncü seviye yüksek alkollü içkiler eğitimi benim okuduğum en iyi kitaba sahip olabilir teknik olarak.
0: Süper. Ben daha almadım kitabı. Bilmiyorum. Dur o zaman. Tamam, notuma aldım. O bayağı güzel. <gülüyor> tamam. Bunun dışında
1: işte Edinburgh Whisky Akademi'den kurslar aldım. Bar Pernod'un düzenlediği Bar Smarts kursunu aldım. Biraz delirip pandemi süresince işte Consejo Regulador de Tequila'nın verdiği işte tequila kültüründe <gülüyor> profesyonelleşme aldım. Şu anda da uh, International Brewers and Distillers'ın IBD'nin işte General Certificate in Distilling uh, sınavlarına hazırlanıyorum. Aslında yani ben bunu sürekli yani süre gelen bir döngü olarak görüyorum. Çünkü bir şekilde bunu geliş, bu kültür gelişiyor. Hem viski kültürü hem diğer yüksek alkollü ilişkiler. Keşke zamanım olsa şarap eğitimini de tamamlayabilsem diyorum ama öyle bir zaman bulamayacağız galiba.
0: <gülüyor> Elbet olur ya. Olmaz olmaz deme. Vaka olur diye düşünüyorum. Yani evet. em, eğitimler tabii ki bilgiyi edinmenin en önemli şeyi. Gerçekten de söylediğin gibi hani işin o kadar pratik bir şekilde anlatıyorlar ki kafa karıştırmadan çok sistematik bir şekilde gerek tadımı gerek bilgiyi vermeyi Kolay değil, kolay demeyeyim ama sistematik ve düzgün bir şekilde hmm. veriyorlar. Kafa karışıklığına sebep olmuyor dediğin gibi. Hani bu bütün şarap eğitimlerinde de böyle. Ben Spirit almıştım. Yani o da aynı şekilde. Dolayısıyla evet yani WST hakikaten bu işi çözmüş gidiyor. Hani tabii ki başka eğitimler de var. Senin aldığın eğitimler de birden birbirinden iyidir. Hani spesifikleşmek adına hani ayrı bir tabii. risk eğitimi, ayrı bir tekile eğitimi gibi şeyleri de itirmek lazım bence de. Onlar işin nasıl diyelim? Uzmanlık tarafı, doktor doktorluktaki uzmanlık tarafı gibi. <gülüyor> yani evet,
1: detayla, yani aslında şey çok soruluyor yani nasıl yaptım bu günlere nasıl geldi sorusunu çok alıyorum. Hani benim aslında başladığım zamanlarda olayın üretimine girmek çok yoktu ama şu an üretim eğitimi alıyorum. Bu çok eğlenceli bir şey benim için. Evet. Ya da ne ya da bize şu içine düştüğümüz durumda dijital marketing dedim, dijital pazarlama dediğimiz şey çok öne çıktı aslında bunun da bir taraftan eğitimini alıyorum ya. Yani. Hani evet. Online eğitimler sağ olsun pandemi biraz kolaylaştırdı o konuları. Ama bunların evet. hepsi bir şekilde geliştiriyor diye.
0: <gülüyor> Peki eğitimler dışında bilgilerini nasıl güncel tutuyorsun? Yani blog yazmak çünkü bilgiyi güncel tutmayı da e, ya da bir Instagram hesabı yönetmek bilgiyi güncel tutmayı da gerektiriyor. Yani çok tadıyor olman lazım, not alabiliyor olman lazım. Çünkü bazen tadarsın ama not almayı üşenirsin. Ne bileyim işte tadarsın, hikayesinin arkasına bakmayı unutursun ama bunların hepsini nasıl güncel tutuyorsun? Nasıl bir dinamiğin var yani?
1: Tadım konusunda çok avantajlıyım çünkü hala aktif bir, bir blogum var. Ben ben tadım notlarını, viskiler evet. geldikçe sıraya koyup onları tek tek tadıp siteye yazmaya önem gösteriyorum. Geçtiğimiz yıl yanlış saymadıysan 316 tane viski tatmışım. Yazılı olarak bir yılda. Bunların bir şunun yani üç, en azından üçte birini biraz daha yükseleni belki de siteye geçirdim. Bu beni zaten aktif tutan şeylerden biri. Ama şöyle bir gerçek de var. Zaten işimin bir kısmı sektörü hakim olmak. Hani sektörde ne olup bittiğini <gülüyor> bilmem gerekiyor. Bunun sebebi de işte rakiplerimiz neler yapıyor? Amerika marketinde neler oluyor? Şimdi Amerika de geçtik. Mesela geçtik. Bu ay galiba bizim viskimiz Türkiye'de de satışa sunulacak. O yüzden Türkiye marketini bir baştan bir araştırma yapmam gerekiyor. <gülüyor> Önümüz önümüzdeki ay Japonya'ya eğitim vereceğim. O markette neler oluyor? Onları da görmem lazım. Aha. Aslında yani durmayan bir şey var, araştırma var. Yani araştırma yapmadıkça zaten olmuyor. E bu sırada bana işte yeni viskiler geliyor. Nasıl diyeyim? işte hiç bilmediğim bir viski markası blokta yorumlamam için bir viski gönderdi. Çok da önem vermedim açıkçası. Tattım. Bir anda şey hani hiç bilmediğim. Yani şöyle söyleyeyim endüstrideki çok önemli birinin yeni markalarından biri olarak gözüküyor. Ama bununla çalışan adamlar o marka ile çalıştığını bilmiyordu bu profesyonel arkadaşın. Yani, kimse bilmiyordu. Ben hani şişeyi görünce gördüm. Çünkü şişe Amerika yoktu, Amerika'da yoktu. Bir anda zaten ilk en beğendiğim ikon viskiye girdi bu şey Çok güzel bir viskiydi. Ee, onun dışında işte bu sene mesela İrlanda'da bir viski patlaması oldu. Yani İrlanda viskileri çok önemli viskiler çıktı. Biraz da isminden bahsettirdi. Onları araştırdıkça aslında işte şeffaflık konusunun geliştiğini görmeye başladık viskide. Hmm. Bunun üzerine araştırmalar yaptık. Bunlar aslında yani birinci konu cevap aslında bu araştırma. Ne kadar araştırma yapılırsa blog için ya da kendi güncel Aha. bilgilerim için o kadar güncel ve geniş tutabiliyorum bilgileri ama en önemli kısmı tabii ki çok farklı viskileri tatmak oluyor. Bazen viskiyle kalmayıp işte ben aynı zamanda Armanya, Konyak, yani Brandy tipleriyle de hı hı. E, çok haşır meşirim. Onları takip ediyorum. E, elimden geldiğince şampanya içmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nokta. Yani farklı içkilerde aslında kendini açık tutup tat tatmak çok önemli. Ve tabii bu sırada da bayağı kitap okumak gerekiyor. Onu da tabii yapmaya işte. çalışıyorum
0: elimden gelince. Kesinlikle, kesinlikle. Öğrenmenin sonu yok çünkü gerçek anlamda. Yani... Ee, şarap, yüksek alkol içkiler, bira, hangisi olursa olsun hem geçmişe dönük çok fazla şey olduğu için, hem sürekli de yenilikler, inovasyonlar olduğu için sürekli okumak ve araştırmak gerektiğinde hem fikrim bende Sonu yok yani. Tabii yani senin whisky monster hesabında hani bira var, yüksek alkol içkiler var, tabii ki whisky var. Ama ana konu viski olduğu için birazcık daha viski konuşacağız biz. O yüzden evet. viskinin deliline doğru ufak ufak diyorum ben. Seni daha yakından tanıdıktan sonra bu kısımlar sadece Kore'yi tanıma kısmıydı. Yanlış anlaşılmasın. Sana viskiyi üç kelimeyle anlat desek. Hangi üç kelimeyi seçersin viski için?
1: Zor bir soru. <gülüyor> daha sonra. Çünkü hani yani bazen şey diye geçer işte Teknik olarak anlatacak şey, anlatacaksak işte arpa, su, şey, maya diye geçeriz. Öyle <gülüyor> şey yok. Değil mi? Ben bunu daha çok eğitimlerimde de, tadımlarımda da işte doğa, kültür ve zaman olarak görüyorum. Doğa olarak görüyorum çünkü aslında viskide kullanılan bütün içerik ve tamamlayıcı bütün malzemeler doğayla alakalı. Bunlar ne? Hı -hı. İşte tahıl, su, maya, meşe fıçıların yapıldığı ağaçlar. Hı -hı. Bu viskinin Olgunlaştığı ortam yani iklim adını verdiniz ya da mikroklima olarak kullanılırmış şey. Kültür var. Kültür niye var? Çünkü işte whisky'nin ilk doğuşu ne zaman? 1400'lerin sonlarından bahsediyoruz. 1400'lerin sonlarında bahsettiğimiz dönemden bu döneme gelen whisky'nin oluşmasında yardımcı olan bir kültür var. E bu kültür neydi işte? İrlanda ve İskoçya'dan gelen bir kültürdü. 1800'lerin sonuna doğru Amerika'da bayağı bir yükselme yaşandı. Amerikan kültürü ortaya çıktı. E bunları ta Amerika'ya taşıyan bir Avrupa kültürü var. Aynı zamanda bu işte Commonwealth kraliyet kültürünün Uzak Doğu'ya götürdüğü, Asya'ya götürdüğü bir kültürü var. Avrupa kültürünün de oraya taşıdığı işte Portekizlerin bir kültürü var. İşte bu da Whiskey'nin aslında Asya'da popüler olmasının sebeplerinden bazıları. Çok küçük şeyler ama bu kültürün taşıdığı şey çok önemli. E, Türkiye'ye bakınca bizim Türkiye'den de aslında çok çok daha eskiden gelen bir işte şarap ve bir akültürümüz var. Buradan Avrupa'ya göçen bir kültürden bahsediyoruz. O yüzden bence kültür, viski için inanılmaz önemli. Nasıl tüketiliyor? O ülkeye neler yapabiliyor? Misal Hı -hı. Amerika'da bir viski içki yasaklarının genel olarak Amerika'yı nasıl etkilediğini şu anki, belki konuşuruz ilerleyen dakikalarda, şu anki satışlarının nasıl Aha. etkilediğini bile görebiliyoruz. Üçüncüsü ise zaman. Çünkü viski zamansız olmuyor. Ben içinde zaman bileşeni olmayan bir viskiyi çok kabul edemiyorum. Denemeler var. <gülüyor> <gülüyor> San Francisco'da yaşıyoruz sonuçta ya burada hem hani teknolojinin merkezi. Burada öyle denemeler var ama yani nasıl diyeyim vermiyor o keyfi. Biz zamanın viskinin bir fıçı içerisinde olgunlaşması, olgunlaşmasından sonra beklemesi bile bir etki yaratıyor bunun üzerinde ben onu o yüzden doğa, kültür ve zaman üçlerindesini viskinin temeli olarak görüyorum.
0: Galiba zaman olmayınca derinlik olmuyor. Kültür olmayınca da derinlik olmuyor. Yani. Belki de cezbeden ve her e, viskiyi birbirinden farklı kılan şey o derinlik yani derinlik olmazsa da bu kadar ilgi duyulmaz herhalde değil mi? Hepsi birbirinin aynısı olurdu çünkü Kesinlikle. zaman olmazsa, kültür olmazsa, mikro kliması olmazsa o işte e, hani o üç tane dört tane elementi olmazsa viskinin o derinlik ve farklılık olmazdı o zaman da sıradan bir şeye dönüşürdü yani. Ya,
1: buna bir şey daha ekleyelim. Doğa, kültür Tabii. ve zaman aynı zamanda bize sanatı da veriyor. Viski evet. aslında bir sanat. Yani biz vis, sadece viski değil, yani içkin bir sanat genel olarak. Evet. O, bence bu ikili çok önemli bir birleşim yaratıyor bizim için.
0: Katılıyorum, katılıyorum. Peki bize tipik bir viski meraklısını anlatır mısın?
1: Anlatırım. Çok ülke gezdim artık. <gülüyor> <viskiydi, viskiydi. gülüyor> Ülkeden ülkeye çok değişiyor bunu önceden söyleyeyim. Hani ben Türkiye'de dolmuş büyümüş biri olarak söyleyeyim. Ben 4 yıldır Amerika'dan çok hızlı bir Türkiye'deki Türkiye'dekiyle burası çok ayrı aslında. Türkiye'de bizim viskiyle tanışan. Birçoğumuzun tanışma hikayesi özellikle benim dönemim. İşte Babalarımızın vitrinde sergilediği e, viskilerle <gülüyor> başlayan ya da ne bileyim minyatür viskiler. Ya yani işte benim dönemimde abimin içi benim içinde çay doldurmak zorunda kaldımsak. Evet ya bir bunlar şey birer yani. gelenek. Bunlar gelenek. <gülüyor> hani bizim dönemimizde aslında benim yaşım veya biraz daha büyükler için geçerli şeylerden biri bu. Yani böyle öğreniyoruz. Riskinin e, değerli bir şey olduğu burada hani biraz daha statü kaynağı oldu. öne çıkıyor. Amerika'ya geldiğimizde biraz daha eşit. Amerika'da aslında bölgeden bölgeye değişiyor. İşte Kaliforniya'da riski merakı aslında şarap merakından daha düşük Fakat öne çıkmaya başladı. Ama Kentucky gibi bir merkez var. Kentucky'de
0: Aha.
1: doğal bir iş bu. Çünkü Aha. en fazla bourbon üretiminin yapıldığı yerden bahsediyoruz. Orada aslında onunla büyüyorlar. Onunla büyüdükleri için bunu aslında bir nasıl diyeyim ziraat işlemi olarak görenler de var. Bunu da geçimli yapanlar da var. İskoçya'ya gidince aslında görüyorsunuz ki İskoçlar bölge bölge o kadar da single malt tüketen bir yer değil. Daha Hı -hı. çok bire tüketen hatta inanılmaz şarap e, kültürü olan yerden bahsediyoruz. Hı
0: -hı. E, o
1: yüzden ülkeden ülkeye çok değişiyor. Fakat çok genel alanda viskiye giriş yapan bir meraklı olarak düşünürsek aslında genellikle harman viskiler içen fakat single maltların farklarını yeni yeni anlayıp bu arada single malt çok yeni bir şey viski kültürü içerisinde. Bunların özelliklerini yeni yeni anlayıp aslında değişik değişik şeyler denemeye çalışan e, insanlardan bahsediyoruz. Bence en önemli kısmı özellikle şu yeni dünyada pandemiyi de göz önüne alarak tipik viski meraklısı farklı şişeleri denemeyi sever. Bu konuda insanlarla konuşmayı sever ya da sevmeli benim için. Çünkü aslında bu bilgiyi geliştiren bir şey. Çünkü viski dünyanın neresine giderseniz gidip pahalı. Amerika'da da olsanız buranın bütçesine göre. Sonuçta biradan daha pahalı ya da çoğu şaraptan daha pahalı bir şeyden bahsediyoruz. Tabii. O yüzden daha fazla para vermesi gerekiyor insanın e Merak bunu harcamayı da beraber getirince aslında insanlarla bunu paylaşmaları doğal olarak oluşan bir şey. Hı -hı. Riski meraklısı genel olarak daha çok konuşkan, daha çok insanlarla bir iletişim kuran. iki ayıracağım burada. Bir, akademik meraklıları var. Hani dediğim gibi daha çok teknik Hı -hı. olarak neler oluyor diye. Yani. İki, bunu biraz daha statüs seviyesinde görenler. Hmm. Statüs seviyesine görenler de ben daha fazla viski denemeliyim, daha eski şişeleri bulmalıyım. işte daha yaş, daha yaygın olmayan, daha işte çıkartılma değeri olan nadir viskileri bulmam gerekiyor diye. Burada ikiye bölünebiliyoruz ama geri kalan kısmında genellikle yine araştırma, konuşma, hmm. iletişime önem veren, değişik viskileri tanımaya önem veren insanlardan oluşuyor
0: diyebilirim aslında. Anlatabilmişimdir umarım. İyi de tabii canım gayet net çok güzel anlattın. Bir de şey vardır ya hani viskinin vitrinde saklanması hikayesi bir de bizim Yeşilçam filmlerinde içkilerde sınıflandırılmıştır. Bunu sen de fark etmişsindir muhtemelen beni çok güldürüyor. İşte... Rakı esas adamın ama halk adamının içkisidir. İşte şarap zenginlerin, elitlerin içkisidir. Viski ise kötü adamın içkisidir. Hep böyle viskiyle kötü adamlar, kötü kadınlar eşleşmiştir ya saçma sapan yeşilçam'da. Hani bu birazcık daha böyle kırılmaya başladı ama tabii ki viski içenler kötü adamlar değil elbette ama o zaman öyle bir kodlama var maalesef. Bu günümüz sinemasında nihayet böyle bir ayrım yok hatta son zamanlardaki bazı yerli dizilere tabii ki ulusal kanallardaki değil alternatif alanlardakilerden bahsediyorum. Yerli dizilere ve benzeriye baktığımız zaman kahramanların da, iyi adamların da viskiyi eline aldığını görüyoruz. Ne diyorsun bununla ilgili?
1: Ya Ben, ben onu farklı yorumlamak istiyorum. Evet çok haklısız. <gülüyor> yani kötü, kötü adamların elinde çok viski görüyoruz ama ben onu şöyle yorumlayayım. Doğarlıklı evlerde daha çok görüyoruz viskilerin. Evet. E, ne yazık ki o evlerde yaşayan adamlar kötü adamlar oluyor. Ben onu öyle yorumlamak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> evet ya böyle bir şey yaşandı ama zaten bu Pazarlamanın yoğun olduğu, hı hı. insanlara bir şekilde aklını sağlandı bir şey. O dönem koşulları onu gerektiriyormuş, şöyle yapıyorlar. <gülüyor> e, bu dönem koşullarımızda da şu var, hani single maltın önem kazandığı bir dönemdeyiz ama hala harman viskilerinin çoğunlukla satıldığı bir dünyadayız. Onu unutmamak lazım. E, bu aslında bize şey de getirdi, ne kadar viski varlıklı ailelerin içtiği kaliteli içkiyse aynı zamanda artık gençlere de hitap edebiliyor. Viski içicileri Hı -hı. de bu yönde. Yani bir yanda biz aslında 45-54 yaş skalasından 25-34 yaş skalasını konuşur hale geldik. Amerika'da evet. bile bunu yapıyoruz. Hı -hı. Ee, bunu yapınca çok önemli bir hale geldik. Son yıllarda aslında neredeyse her işte o platformlardaki dizilerde bir örnek görmeye başladık ya da ne bileyim yeni çıkan filmlerde büyük bir etki görmeye başladık. Onlardan da bahsedebiliriz. Evet. Ee, ama...
0: lütfen var mı favori film ve dizilerin içinde viski geçen? <gülüyor>
1: Yani çok klasiktir benimkiler. Yani Lost and Translation mesela aslında bunlardan biri. Ben her ne kadar Japon viskilerinin o kadar ya çok fazla önem kazandığını, gerektiğinden fazla önem kazandığını düşünsem de o film aslında bir kült haline geldi bizim Hı -hı. dünyamızda. Çünkü çok güzel bir sanatım, Hani Çok planlanmış, harika, abartıya kaçılmadan. Filme işlenmiş bir tanıtım yapıldı. Hı -hı. Mesela o aslında Japon viskilerinin bu kadar önem kazanmasındaki şeylerden biri de hiç beklenmesi. İşte Angel's evet. Share filmi var. Angel's Share filmi İskoçya'da bir kültürün nasıl geliştiğini gösterdi. Ve aslında hani bizim o az önce konuştuğumuz viski meraklılarının bir ortamını da bize sundu. Damıtmevi gezileri, açık arttırmalar, işte damıtmevi turları bence çok önemli. Hı -hı. Bunları gösteriyor. Whisky Galore var. Whisky kültürünü Hı -hı. gösteriyor. 1944 yapımıydı yanlış hatırlamıyorsam bence çok önemli bir yapıt. E de yanı... çekilmiş
0: galiba ya.
1: İkincisi de çekildi onu da izleyemedim. Ben de eski yapımı çok başarılı. Hı hı. Sonra dizilere geçiyoruz. Parks and Recreation diyor. Nick Offerman'ın oynadığı karakter şu an kendi resmine sahip bir viski var. Aynadır slayt gelme. O, o yapıldı. Mad Men zaten hani inanılmaz Aha. bir diziydi. Ya, geçen tartışıyorduk, dün, dün bir dizi izliyorduk burada. Başka platform üzerinden. Vodka içildi, sürekli vodka içildi. Ana karakter durmadan vodka içiyor. Ee, ve şey dedik ki, Mad Men'deki viskiden fazla vodka içildi herhalde bu dizide dedik. <gülüyor> bu aslında her dizeye gelmeye başladı. İşte bir taraftan İskoç viskileri çıkıyor. Ya da ne bileyim, çok önemli bir İskoç markası. Kingsman isimli bir filmin baş viskisi oldu. Onun hmm. aynı firmanın başka markalarından ise de aynı filmde başka bir viskiyi sundu. Bunlar aslında kültürümüze iyice girmeye başladı ve viski kültürü daha da yayılmaya başladı. Yani herkesin içebileceği, hala statü belirleyen, hı -hı. fakat herkesin içebileceği ve bu dönemde bu şekilde aslında bir bilgi de aktarım sağlayan bir içki haline geldiğini gösterebiliyor bence.
0: Peki ne tür viskileri tercih ediyorsun sen?
1: Yani ben içiyorsam genellikle single malt içiyorum.
0: Hı hı. Ee, neden? Ama ben
1: yani hiçbir karıştırdığım yok barı. Single mal yani benim aslında şu an şöyle ha. çok şişe var, bitmiyor tabii. Yani. <gülüyor> çok çok viskiye sıkıştım diyeyim. Yani genellikle single malt viskileri yudumlamayı daha çok seviyorum. En sevdiğim şeylerden biri de aslında ben single malt viskilerde farklı ülkelerden, bölgelerden farklı özellikleri görebiliyorum. Aslında bir Bourbon ülkesinde yaşıyorum. Ama Bourbon'dan mesela aynı özellikleri alamıyorum. Çok güzel Bourbon'lar var, çok güzel Amerikan viskileri var ama bana verdikleri Tat, duyu seçkileri daha dar. O yüzden single maltlarda bunu daha geniş yaşayabiliyorum. Her yeni şişeyle beraber biraz daha farklı hisleri, biraz daha farklı kokuları algılayabiliyorum. Bu benim için çok önemli. Yani de sadece şişeyi açtım, bardağı aldım, kokladım gibi normal zamanlarda tabii ki bir tadım sistemim yok. Hani bir yarışmaya jürilik yapıyorsam ev, tabii ki hani uh -huh, biskin uh -huh. kokusu çok önemli. Ya yani da teknik özellikleri çok önemli ama evde içiyorsam... Kesinlikle bunun bana vermesi gereken bir hikaye. Nasıl yapıldığını anlayabilmem. O bölgenin ya da o fıçının etkisini bana verebiliyor mu o önemli. Single malt bence bunu en iyi sunan viski türü. Ama tabii ki ben inanılmaz miktarda harman viski tüketiyorum. Bourbonları denemekten hiç sakınmıyorum. İşte Asya viskelerine deniyorum. Amerika'da bize şu an inanılmaz sayıda seçenek sunuyor işte bunlardan birileri. Bourbon, çavdar viskesi, mısır viskesi veyahut e, Amerikan artık kendi bağımsız şişeleyicileri de var. E, single maltlarla beraber. Ben bunları tamamen açayım ama evde genellikle single maltın bu geniş özelliklerinden dolayı onu tercih ediyorum muhtemelen. Damak tadıma biraz daha uykun, daha yoğun tatları da sevdiğim için olabilir diye düşünüyorum. Bir de
0: günün sonunda sen bu işin profesyonelsin. Yani yönettiğin bir blok var. Farklılıkları görebilmen ve denemen lazım. Deneyerek aradaki farklılıkları gördüğün zaman bunları aktarabilirsin. Yani aslında sen bir gazeteci gibisin. Bu işin gazetecisi gibisin. Sana haber lazım. O yüzden yenilikler gerekiyor sana doğal <gülüyor> olarak. O yüzden de onları aktarman lazım. Şimdi bu muhabbetin içinde de iki tane sorun var. Birincisi zaten <gülüyor> biraz değindin ama Single malt viskiler iyidir, blendler onlar kadar iyi değildir gibi bir kutuplaşma olabiliyor bazen. E aslında söyledin hani ben ona da karşı değilim, buna da karşı değilim. İkisini tatma ve içme amacın birbirinden farklı dedin. Ama sanki böyle ben single maltçıyım demek daha böyle bir sen o anlamda söylemediğini biliyorum. Ama daha böyle bir prestij şeymiş gibi, yani daha bir statüymüş gibi algılanıyor ya. Blend öyle olmazmış gibi. E ne diyorsun bununla ilgili?
1: Kesinlikle katılmıyorum. Yani single malton riskler <gülüyor> iyidir ama ya yani şimdi şöyle gerçek var. 1960'lara kadar single altın pazarlanmadığı bir dünyada yaşıyorduk. Hı -hı. Single altın varlığından teknik olarak haber olan çok kişi yoktu. Hı -hı. Bu kadar. Ve %95'e 5'lik bir orandan bahsediyorken o, o senelerde şu an anca %90'a 10'a geldik. Yani %90 harman viski satılıyor, %10 single malt satılıyor. Hı hı. Single maltın hala çoğunluğu harman viskilerde kullanılıyor. Şimdi genel olarak tanımlara baktığımızda aslında bunu daha rahat anlayabiliriz. Harman viskinin oluşma sebebi işte single maltlardan ve tahıl viskilerinin bileşiminden yapılıyor. Yapılmasının en büyük sebebi kullanıcıya daha hafif, daha rahat içilebilir ve daha uygun fiyatlı bir ürün çıkarmak. Genel olarak bakınca aslında bu çok güzel bir şey. <gülüyor> hiçbir sıkıntısı yok. E zaten dünyada en çok satılan viski olmasının sebebi, üç sebebi bu. Aha. Single malt'a geldiğimiz zaman, single malt aslında bizim son 20 yıldır 20-25 yıldır doğan daha iyi yemek yemek. İşte biz nasıl daha iyi tüketim yapabiliriz? Daha kaliteli bir şeyler yiyebilir miyiz? Işte? Daha üst seviye bir şeyler yapabilir miyiz? Kültüründen ne şey olmuş? İşte Michelin restoranlara gidelim bakalım neler yapıyormuş. Ya da işte şuraya, şuraya gidip daha iyi organik ürünler artık Kaliforniya'da böyle yaşıyoruz. Organik ürünler kullanan bir restoranda yiyelim tadında bir şey. Var. O kültürün bir parçası single malt'a geçişli. Pazarlamada bunun büyük bir şeyi.
0: Hadi. Ee,
1: pazarlı yani bu arada single malt viskilerde işte yani az önce dedim ya Michelin restoranına gidip sevmediğiniz yerler olabiliyor. Mesela biz San Francisco'da bir yeri hiçbir şekilde sevemedik. <gülüyor> Abi, single malt'ı bunu yaşayabiliyorsunuz ama birçok single malt ve tahıl viskisinin bir araya geldiği bir viskiye bayılabilirsiniz. <gülüyor> ya da o işte sevmediğiniz single malt başka bir single maltla ya da başka bir tahıl viskisiyle bir araya geldiğinde aslında size çok farklı şeyler önerebilir. Harman viskinin güzelliği bu. Harman viskisinin yapımı bence single malt viskinin yapımından çok çok daha zor. Çünkü aslında farklı şeyleri bir araya getiriyorsunuz bir kompozisyon yapıyorsunuz ve bu kompozisyonu milyonlarca kişiye beğendirmek durumundasınız. İşte evet. bahset ya dünyanın en iyi satan markaları kolay bir şey yapmadı. Yani 200 milyon satıyorlar, 200 milyon şişe satıyorsa viski. burada o ürünün bir araya gelmesi, bu ürünü herkese sevdirebilmek, pazarlamasıyla, Hı -hı. ürün kalitesiyle çok önemli. O yüzden bence Harman whisky geliştirmek single malt geliştirmekten çok çok çok daha zor bir iş. Buna saygı duymak gerekiyor. Evet biz şu an daha farklı yönlerini görüyoruz belki single maltın. Aynısını ülkelerde de yaşıyoruz işte son dönemlerde Japonlar mı daha iyi viski yapıyor? Hayır, Japonlar daha iyi viski yapmıyor. Amerikalılar da daha iyi viski yapmıyor. Farklı viskiler yapıyorlar.
0: Bu arada Japon, Japonlar da sanki hani şimdi şey oluyor ya şimdi single malt severim bir de Japon severim diyorlar. Sanki single malt şey Japonların da hepsi single maltmış gibi davranıyorlar ama Japonların da çoğunluğu blend bu arada. Hani İskoç blend viskisini sevmem diyen adam. Japon blend viskisini sevebiliyor. Çok enteresan böyle şeyler var arada. Belki hani bilgi eksikliğiyle beraber ya da işte farklı görünme isteğiyle beraber dediğim gibi statü farklılığıyla beraber olabiliyor. Bir de şey söyleyeceğim. Sanki bütün blend viskiler aynı üretici olsa bile fark etmez. Hani hangi marka olursa olsun. E, sanki blend onun altındaki bütün e, yelpazesindeki blend viskiler aynıymış gibi davranılıyor ya. Bence o da Hı -hı. çok enteresan. Halbuki her bir alt marka Farklı bir parman. Yani oranlar değişiyor, içindekilerin yılı değişebiliyor, sayısı değişebiliyor, e, kullanılan single maltlar değişebiliyor, tahıl viskisinin oranı değişebiliyor, bla bla o kadar büyük bir e, yelpaze var ki orada da. insanlar bence o kısmı da kaçırıyorlar. Yani blend, viski, blend viski deyip geçmemek lazım. Single mouth de tabii ki geçmeyeceğiz. Yani o bambaşka bir dünya. Öbürü de ondan doğan bambaşka bir dünya. O yüzden dediğin gibi kesinlikle ayırmamak lazım. Birini seçmeye gerek yok ya. Böyle renkli bir dünya işte.
1: Yani ben bence ben her zaman söylüyorum. Yani yelpazeyi geliştirmemek daha çok şey denemek lazım. Sevmeyebilirsiniz. Benim sevmediğim çok viski türü var. Tabii ki de. Ama... Yani sonuçta ama onları anlamak da önemli. Mesela Amerika'da bir viski içerken Amerikan single malt ile İskoç single maltının farkını biliyorsanız Amerikan single maltını sevmeyebilirsiniz ama onun farkını biliyorsunuz artık. Neden Aha. sevmediğinizi biliyorsunuz ya da Japonya'da yapılan harmanı sevme nedeniniz ne acaba? Onu biliyor musunuz? Onu bilirseniz bence aslında bu konuya hakim olabiliyorsunuz bence.
0: Bence de, bence de. Bir de bağımsızlardan bahsettin. Kim bu bağımsızlar?
1: <gülüyor> Bağımsız şişeleyiciler. Evet. Ee, yeni dönemin yıldızları diyelim. Aynen. Bağımsız şişeleyiciler aslında hani biz de yapabiliriz şu an. Sen, senle bir şirket kurmaya karar verdik diyelim. Zor bir iş bu arada. <gülüyor> yani ilk önce ihtiyacımız olan şey aslında satacağımız şey viski. Whiskiye sahip olmalıyız. Yapılan işlemler şu. Ya uh, bunların tüccarlarından, broker rok verdiğimiz... Ya da damatın evlerinden ya da bir marka bağlantımız varsa büyük bir marka onların stoklarından viskiler seçiyoruz. Bu viskileri ya kendi halinde single malt olarak şişeleyebiliyoruz
0: hı hı. İşte üstüne
1: uh, Ayça Budak Whiskey Co. yazabiliriz hı hı. Uh, işte, ya da bunları blend edebilir herhangi bir şey yapabiliriz Orası uh, limit sonsuz ama bunları farklı firmalardan alıp kendimiz şişeliyip bunu kendi markamıza sununca bunun adına independent bottle yani bağımsız Hı. şişeleme diyebiliyoruz. Şu an bu çok tercih edilen bir yöntem. Bunun sebeplerinden biri şu. Aslında marka daha az bilindiği için çok iyi viskileri daha uygun fiyatlara içebiliyoruz. Bu birinci.
0: Viski
1: ee, seven için
0: avantajlı.
1: <gülüyor> kesinlikle. E, markalar için de avantajı var sonuçta. Bunun yani çünkü bir pazarlama yapmıyorlar çok fazla. Evet. Ama burada önemli olan şeylerden biri stok. Çünkü Hı. özellikle şu an ilginin çok yoğun olduğu bir dönemde yeni bir küçük firma açıyorsanız iyi fırçılara erişme şansınızın çok yüksek olmadığını söyleyebilirim. Çok iyi bağlantılarınız olması lazım. ya Bunlara örnek verebil Aslında bizim Türk bir arkadaşımızın sahibi olduğu bir bağımsız şerici de var.
0: Gerçekten.
1: Yani, evet. hafta Bu hafta sonu kendileriyle YouTube'da konuştuk. Eski Masa'nın YouTube kanalında Bozkurt ve benim Selim'le bir görüşmemiz var İyiyim. izleyebilirsiniz tamam. bunun dışında işte ya da İskoçya'da çok uzun süredir bu işi yapanlar var hı hı. Onların ama onlar işte deli gibi stok sahibi şu an. İstediğim şeyi <gülüyor> seçebiliyorlar. ya da ne bileyim yine İskoçya'da benim çok sevdiğim son 20 yıldır bir firma var Merkezi 50 da garip bir şekilde ama onlar büyük bir firmadan da destek alabildikleri için mesela onların stoklarını da kullanabiliyorlar hı hı. o yüzden aslında stok çok önemli Son dönemlerde yapılan şeylerden biri biraz özgürler. Hani marka bağımlılığında çok önemli bir şey. Çünkü markanın bir devamlılığını sağlanması lazım ama bağımsız şeyleyici şeyleyebiliyor. Yani ben single malt yapıyorum ama Amerika'da 125 vergi zamı geldi. Fakat bu vergi zamı malt harmanına gelmedi. O yüzden ben aslında single maltımın içine işte bir kaşık diğer maltdan ekleyerek bunu blended malt yapıp daha ucuz fiyatları satabilirim şeklinde esnekliğe sahipler.
0: Vay mükemmelmiş.
1: Ee, bir, bir, bir güzel bir şey aslında. Fena, fena fikir <gülüyor> değil yani. <gülüyor> evet.
0: Peki bunu hem de yeni viskiye merak salan insanlar için soruyorum aslında. Sen hangi viski bölgelerini ziyaret ettin? Bir viski meraklısı nereleri ziyaret etmeli?
1: Ya edebiliyorsanız şu pandemi geçerse artık bunu yapın. Ya tabii ki İskoç'a. İskoç, özellikle Speyside ve Highlands bölgelerindeki damatım evleri bence çok önemli. Uh -huh. e, Whiskey'in genel olarak anlamaları için son yıllarda özellikle bu Whiskey Turizmi e, uh -huh. altında çok önemli bir şey gelişti. İşte bu, bu nedir? İşte damatım evlerini, ziyaretçi merkezleri. Bunları oraya gidip aslında bu işi yapan kişilerle tanışıp öğrenebiliyorsunuz. Ve İskoçya bunun geliştiği yer olduğu için bence çok önemli. Bunun dışında İrlanda çok önemli bir merkez haline geldi. Oradaki damatım evlerini de ziyaret etmelerini tavsiye ederim. İskoçya'nın her bölgesi ayrı bir cevher. Spaceide uh -huh. ayrı Highland Ayrı işte Ayla zaten tamamen farklı bir kültür. Kendi içerisinde uh -huh. festivali olan yerlerden de bahsediyoruz. İşte Ayla viski festivali var. Uh -huh. deli gibi sevar var. Ben o zamanlar gitmenizi tavsiye etmiyorum. Sonra gidip daha rahat bir zaman geçirebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Fesivalle gitmenin çok da mantığı yok özel birkaç viski dışında. Bunun dışında Amerika'da bir kültür var. Amerika'daki damatım evi ziyaretleri aslında Eskoçya'daki kadar gelişmiş değil. Hı -hı. Daha çok e, Amerika'nın tüketim kültürü gözlerine alınca bir show, showroom gibi bir yer var. İşte giriyorsunuz 20 dakika gezdiriyorlar. Bitti şurası gift shop. İşte buradan hediye alabilirsiniz. Şişelerinizi doldurabilirsiniz. Hadi vayda valla diyorlar. Amerika biraz daha o konuda şey yani kapitalist özelliğini sürdürüyor. Fakat lokal damıtım evlerine gidip daha fazla aslında detay alabiliyorsunuz. İşte benim Türkiye'den buraya taşındığıma en büyük, en mutlu olduğum konulardan biri şu. 5 kilometre çevremde 4 tane damıtım evi var.
0: Ben Aha, bence onu özel seçmişsindir sen orayı
1: ya San, san Fransızkı'na çok özel seçme şansınız yok onu
0: <gülüyor> <gülüyor> ama şansım
1: oraya geldi yani dedim yani üç tane damatım evi var işte yakında bir tane de öbür tarafta var dört tane bunları ziyaret edip ilişki kurabiliyorsunuz o kişilerle tanışabiliyorsunuz işi hı. nasıl yapıyorlar hatta yani çok da büyük olmayan bir damatım evi işte bir, beni arayıp koray şişeleme yapacağız katılmak ister misin dedi geçenlerde yani ay mükemmel ee, o, o çok eğlenceli bence asıl şey Aha. de o hani biraz daha böyle nasıl diyeyim pazarlamayı önde tutan yerler dışında daha küçük yerlere gitmek varsa e, ziyaretçi merkezleri çok eğlenceli olabiliyor benim işimin değiştiği kısımda Hindistan oldu. Yani şu an çalıştığım hmm. markayı. Çünkü Hindistan viski kültürü aslında hiç bilmediğimiz bir kültür. Dünyanın hmm. en çok satan viskileri Hindistan viskileri. Hmm. Ee, dünyanın en çok satan ilk dört viskesi Hindistan'dan geliyor. Ne tür viski
0: satıyorlar Hindistan'da?
1: Şimdi, şimdi ona geliyor. Şimdi 1.3 milyar kişinin olduğu bir yerden
0: bahsediyoruz.
1: <gülüyor> Burada doğan e, viski ihtiyacı şu. Ya yani adamlar istiyor ki biz... İçmek için içelim biraz ama ucuz içelim. E bunu nasıl karşılıyorlar? Aslında tahıl distilatıyla şeker kamışı distilatını bir araya hmm. getiriyorlar. E buradan hmm. olan şey aslında viski değil. Fakat onlar onu viski olarak adlandırmış yıllardır. Biz buna teknik olarak en fazla rom diyebiliyoruz. Fakat onlar onu viski olarak adlandırdığı için buna da hiçbir itiraz çıkmadığı için yıllarca. Şu an dünyanın en çok satan ikon viskisinin yedisi Hindistan viskisi. Ki onlar teknik olarak rom. <gülüyor> Ama böyle bir kültür var yani. yani yüz milyonlarca kasa tüketim var. Hı hı. Ee, ve single malt tüketimi yaklaşık olarak son 20 yıldır başladı. Eğer harman viskilerle single malt viskilerin kalite olarak ayrılacağı bir yerden bahsediyorsak bu Hindistan. Net bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle söyleyebilirim yani. Çünkü evet o bahsettiğimiz e, viskiler bu arada 7-10 dolar bağımlılığında gezen viskiler. Ondan sonra işte... Ben bizim çalıştığımız damatım evine gittim ve oradaki kültürü aldım. Biz tamamen bir İskoç üretimi yapıyoruz. Ama oradan özellikler taşımaya çalışıyoruz. İşte Hindistan'dan hmm. arpa kullanıyoruz. O hmm. bölgenin özelliklerini getirmeye çalışıyoruz. Oranın suyunu kullanıyoruz. Çok ilginç şeyler görüyoruz. İşte i̇mbikleri Hindistan'da yaptırdık ama Hindistan'da, imbikleri yaptırdığımız eyalette içki satışı ve kullanımı yasak. Yani garip bir <gülüyor> Ay, çok durum
0: eğlenceli. Var.
1: Çok büyük bir ülkeden bahsediyorsunuz çünkü evet. oradaki, ya orayı görmek de inanılmaz bir şey. O yüzden Hindistan'a gitmek isteyen olursa bana ulaşabilir. Ben hani, zaten bir tane damatımın mer ziyaretçi merkezi var. <gülüyor> e, hey. ama hani Nerede? o kültürü Nerede? görmek Nerede? çok Hangi yani. şehirdeydi? Goa eyaletinde, hmm. Kumbholim şehrinde. Goa, bu arada Goa gidilmesi gereken yerlerden biri çünkü 7 <gülüyor> milyon turist alıyor. Beyaz sahiller, işte beyaz kumlar, okyanus kenarı. Ee, inanılmaz bir yemek kültürü Portekiz etkisi var 1964'e kadar Portekiz kolonisi Hı -hı. olarak yaşamışlar Hı -hı. ve Trans Müzeğin ikinci merkezi. İlginç, Hı. -hı. İlginç,
0: ama. İlginç. <gülüyor> ha, yani ama gibi,
1: dünyanın farklı yerleri çok farklı deneyimler verebiliyor. Japonya gitme fırsatım olmadı. Da. Ee, inşallah onu da gerçekleştireceğiz. Tayvan'a gitme fırsatım olmadı. Onu da yapmak istiyorum. Ama Avrupa bu arada inanılmaz bir merkez sahne geldi. Fransız viskileri, Danimarka, İsveç, hmm. e, Almanya. Bunlar hmm. çok önemli şeyler yaptılar. Bu arada İngiltere, hani İskoçya değil İngiltere'den inanılmaz viskiler çıkmaya başladı. Hmm. Eğer kısa mesafede böyle bir şeyler yapılması isteniyorsa yapılabilir.
0: Çok Yani çok güzel şeyler. <gülüyor> Şahane. Ne güzel bilgiler edindik gene senden. Peki, viski hangi zamanlarda içilir? Yani bir zamanı <gülüyor> var mı? <gülüyor> Günün şu saatinde. Yani
1: kesin bir zamanı yok. Herkese göre değişir. Benim, ben profesyonel olarak sabah 10-12 arasında viski tatmayı seviyorum. Ee, eğer bir şey yorumlayacaksam ya da online bir tadım yapacaksam şu sıra. Bunu o saatlerde yapmayı tercih ediyorum. Damağım daha temizken, işte yemek yememişken, kahvaltı yapmamışken bunları yapmak aslında biraz da profesyonel anlamda iyi. Biz bu viski yarışmalarında da sabah 9'da başlıyoruz bu arada. <gülüyor> tabii ki de tabii başlıyor. Ki de. Zaten ne zaman giderse. Burnun ve zaman
0: genel... en, ve zihnin en açık, en temiz olduğu zaman bütün tadımlar için, gerçek profesyonel tadımlar için en doğru zaman.
1: Ama benim en çok içmeyi sevdiğim zaman muhtemelen gece 10.30-11 zaman arası.
0: Ha. Ya da bir kademi <gülüyor> alayım. işimi
1: yaparken yanında yapayım. Ya da bir şeyler okurken ya da bir şeyler izlerken. Aslında böyle. Fakat ben şunu keşfettim. Bu arada kilo vermemin en büyük sebeplerinden biri de muhtemelen bu. Ben dostlarla içmeyi seviyormuşum. Biraz daha çok. <gülüyor> <gülüyor> hani arkadaş devresiyle içmekten, sohbet etmekten daha mutlu oluyorum. Whiskey'i paylaşmayı seviyorum. <gülüyor> Whiskey hakkındaki bilgileri paylaşmayı seviyorum. O yüzden öyle çok şey. ihtiyaç duymadım bu Covid süresince. Oturayım da şey yapayım olmadı. Fakat genellikten <gülüyor> ben paylaşmayı ve arkadaşlarla içmeyi seviyorum. Ama zaman konusundaki her zaman içilebilir. Belki... Bazı viskileri bazı mevsimler i̇şte yani aynı hmm. viskilerinin bazıları, evet. yüksek alkollü viskilerin bazıları Türkiye yazı için çok rahatsız edici olabilir. Ama İskoç bu yazı için değildir yani. diye
0: düşünüyorum.
1: İskoç yazı <gülüyor> diye bir şey var mı? Onu bir konuşmamız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi küresel ısınmayla şu an var. Son iki yıl evet. fena sıcaklar evet. yaşıyorlar. Aynen. Ama ben oraya Mayıs ayında gittim en son. Bir saat içerisinde kar, yağmur, fırtına ve güneş görmüştüm. <gülüyor> Evet böyle. ya
0: çok enteresan ülke ama çok güzel bir ülke gerçekten. Kesinlikle. E, viski ve yemek ilişkisi hakkında ne düşünüyorsun peki? Böyle denemeler oluyor. Sen de yapıyor
1: musun arada? Çok yaptım. <gülüyor> <Yani> şöyle, <gülüyor> Türkiye'de sanıyorum hani. Böyle, ilk ben yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam bu son dönemin. viski tadıları <gülüyor> <gülüyor>
0: hat,
1: hat, Yeri hatırlayamıyorum. Karaköy'de bir yerle yapmıştık. Hatırlayamadım şu an. Yani Karaköy'de biz çok güzel bir tadım yapmıştık. <gülüyor> restoranlardan biriydi. O şekilde Hı -hı. başlamıştık. Ben şunu söyleyeyim. Bence çok zor. Öncelikli olarak bunu söyleyeyim. Hı -hı. Bir yemekle bir içkiyi eşleştirmekte en büyük sıkıntı birbirinin tatlarını engellemesi. Riski bunu yapabilecek kapasiteli bir şey. Çünkü en az %40 alkolden bahsediyoruz. Hı -hı. Yani %40 alkolü ağzınızı gezdirdiğiniz zaman bir yemek yemeğin çoğu yemeğin aromasını kapatabiliyor yani daha çok yumuşak yemeklerin. Fakat bunları da en başta bahsettim aslında işte single maltların verdiği farklı tatlarla dengelemeye çalışıyoruz. Benim en çok yapmaya çalıştığım şey tadımlarda genellikle denge kısmıydı. Hı -hı. Hani en fazla yapabildiğimiz ne? Compare ve Contrast. Karşılıkları karşılaştırmak. Ben daha çok hani beraber gidebilecek şeylere bakıyordum. Yani şu an hatırladığım ne var? işte bir çemenli pastırmayla istediğimiz ki aslında çok güzel gidebiliyor. Ya da işte nasıl diyeyim, soten fırçasında sonlandırılmış bir viski. Hafif bir balığa eşlik edebiliyor. Ama bunları yapmak cidden hani bir şarap kadar kolay değil veya bir bira kadar İyi. kolay değil. Ve bunun en büyük sebebi de ne yazık ki alkol seviyesi. Evet. E, yapılabilir mi? Evet yapılır. Sıcak bakıyor muyum? E, her zaman yapmaya sıcak bakmıyorum. Ama çok güzel uyan şeyler var. E, Amerikalıların şey var mesela brisketle bourbon içme kültürleri var bazı yerlerde. İnanılmaz. Meskit isiyle istedikleri bourbonları yine Texas barbekü yemeği gibi bir şeyleri var. Yani her sanıyorsunuz ki mangalın içindesiniz.
0: <gülüyor> ama <gülüyor> kulağa güzel geldi ya. Yani.
1: Bir <gülüyor> an güzel geldi. Seviyoruz böyle şeyleri ama var böyle bir kültür. <gülüyor> yine de ben çok çalışmıyorum açıkçası. Hani biraz ben daha Hı -hı. çok yemek yerken yemeğin yanında şarap içmeyi tercih ediyorum Onda evet. sonra viskiyi...
0: Sonia'da geleceğim. Çünkü aslında bir şarap bölgesinin içindesin, dibindesin yani. Oralara doğru geleceğim. Yerim, yarım saat. <gülüyor> çok kıslandırıcı bu gerçekten. Peki viski kokteyllerini sever misin Koray?
1: Bayılırım. Yalan yok. Ee, hmm. aslında, aslında çoğumuzun da girişi bu şekilde yani viski kokteylleri. Whiskey kola hatırlayalım. Tamam, herkes <gülüyor> şey yok ya. Whiskey kola bir kokteyl. Ben kokteylleri çok seviyorum. Çok... Ve... Sektör profesyonel olarak da söyleyebilirim ki viski markaları bazı viskilerin kokteyllerde kullanılmasını istiyor. Hı hı, Bu hı. bir gerçek. Daha çok tüketim sağlıyor. Daha çok görünürlük sağlıyor. Diğer viski şişeleri için aslında bir geçiş özelliği de taşıtıyor. Ben hem hı. kullanıcı olarak hem de bir marka profesyonel olarak kokteyllere önem veriyorum. Kişisel olarak ama benim bir klasik kokteyl hastal hastalığım var diyebilirim. Klasik seviyorum. <gülüyor> çok, çok böyle absurd şeylere girmemeye çalışıyorum ya da çok nasıl diyeyim. Çok güzel kreatif şeyler çıkıyor tabii ki. Ee, i̇nsanlar tabii. çok yaratıcı. Ee, ama ben eğitim, ya bir, bir, burada biraz mühendis gibi düşünüyorum. Temel şeyleri bilme, bilmeden daha değişik şeyler yapma aslında çok da olmayan bir iş. Hı -hı. O yüzden temel kokteylleri, klasik kokteylleri bilmek çok önemli diye düşünüyorum. Gittiğim, Bilmek doğru uygulamak
0: aslında. Fransız mutfağının Bizim da temeli yani. mesela beş sostur ya. Hani o beş sosu Hı. bilmeden yapamazsın hiçbir şey. Yani o yüzden onları önce mükemmel öğretirler sana. Ondan sonra devamı Hı -hı. bartenderlıkta da söylediğin gibi en önemlisi klasikleri bilip İyi uygulamak, teknikleri çok iyi bilip doğru teknikle uygulamak ondan sonrasında bir şey yaratabilirsen, malzemeleri tanıdıktan sonra. Çünkü o şeyleri yaratmak da çok zor. Yani geleceğim Hı -hı. kokteyl mevzusunda da ama gerçekten kokteyl yaratmak da ayrı bir zanaat. Peki ne tür viskilerle kokteyl yapılmalı sence? Her
1: tür viskide yapılabilir ama Hı -hı. ben burada genellikle yani bunun için üretilen viskiler var. Hiçbir şekilde yalan yok. Yine yemek eşleşmesindeki gibi aslında bunun için yapılan viskiler aslında kokteyli. Öne çıkarmak için yapılan viskiler. İşte ürünün belli özellikleri ortaya çıksın. Evet. Ama diğer işte mikserler ya da beaterları rahatsız etmesin. İnsanlara rahat bir içim sunulsun aslında. Şu an firmaların yaptığı bu. Fakat klasik kokteyllerde gördüğümüz şey ne? Daha çok Amerikan bourbon ya da çavdar viskilerinin kullanıldığı. Buradaki olay da aslında biraz bu. Hem biraz daha uygun fiyatlı. Bourbon olunca biraz daha tatlı nüanslar veriyor. Çavdar olunca biraz daha baharatlı nüanslar veriyor. Böyle doğan şeyler zamanla bu işte İskoçya'da da kullanmaya başlayınca harman veskileri döndü. Harman veskileri niye kullandık? Daha ucuzlar çok basit bir Hı -hı. şey. Ve daha yani dediğim gibi daha iç, içilmesi kolay daha ucuz Hı -hı. veskiler. Single malt kullanımı başladı. Özellikle ben başarılı diyorum. çok kokteyl var single malt kullanımında. Sadece burada aslında kullanıcı olarak şunu söyleyebilirim çok pahalıya geliyor. Sigmund'da yapılan şeyler hani gerek var mı <gülüyor> onu yapmaya? Çünkü bunu birçok harman viskiyle aslında benzer tatları yakalayabiliriz. O kadar para ödemeye gere gerek var mı sorusu geliyor. Ee, bence de hiçbir sıkıntı yok. Her viski kullanılabilir. Bu tamamen bar profesyonelinin tat ve kokteyli oluşturmasıyla alakalı bir şey. O kokteyli nasıl tasarlıyor? İşte ne tür tatları bir araya getirmeye çalışıyor? Bunu başarılı bir şekilde uygulayabiliyorsa bence her viski hak eder. Ama evde yaptığımız kokteyllerde ben genellikle bourbon ya da çağdar viskisi kullanıyorum. Eğer old fashion yapıyorsam beğendiğim 3-4 viski var. Bunların içinde single malt da var. Bunları kullanıyorum. Bir tanesi Japon single maltı şu an aslında. Amerika'da bile buması zor bir şey kullanıyorum. O da benim kendi <gülüyor> artık şeyim. Kendi nasıl diyeyim hedonizliğim olsun diye
0: <gülüyor> Peki Amerika'da nasıl bir viski tüketimi var? Yani viski kaçıncı sırada? İşte şarap mı, bira mı, viski mi ya da vodka mı falan diye sıralarsak bir de hangi okazyonlarda tercih ediyorlar?
1: Çok çok geniş bir tüketim var. Amerika çok büyük bir ülke. Bunu, Hı -hı. bunu Türkiye'deyken çok fark edemiyoruz. Kaliforniya'nın boyutu Türkiye'ye kadar diyebilirim. Yani, yani ekonomisinden ya da üretiminden bahsetmiyorum bile. Yani, bu viski içki üretimi dahil. O yüzden farklı yerlerde farklı kültürler var. Şöyle söyleyeyim, Teksas'a gittiğiniz zaman aslında single malt, tek malt kültürü çok yok. Ya da İskoç Viskis kültürü çok yok. Daha çok Bourbon üzerine gidiyorsunuz. Florida'ya gidiyorsunuz, Miami'ye. Miami'de inanılmaz bir hani, bir kültür var. Daha çok Harman Viskilerin öne çıktığı bir market. Kaliforniya'ya geliyorsunuz, Kaliforniya. Biraz daha kendi doğasından dolayı bir bohemlik var. Aynı zamanda bir işte teknolojinin de son 20-30 yıldır yükselttiği bir eğitim trendi var. Bundan dolayı aslında bu yeni viski kültürü Kaliforniya'ya çok yakışıyor. Viski tüketimi çok yüksek ama Amerika'da en çok tüketilen viskilerden birinin bir İrlanda viskisi olduğunu söyleyeyim. Hiç beklemediğimiz hmm. bir şey.
0: Evet, şaşırtıkça.
1: Fakat geçtiğimiz yıl, yılda aa, Amerika, özellikle bu %25'lik vergi diliminden önce, Amerika single malt viskinin, Scotch single malt İskoç riskilerinin değer olarak en çok tüketildiği ülkeydi. Yani aslında Hı -hı. Amerikalılar bu işe para harcamaya başladı demek bu. Hı -hı. Ee, hacim olarak hala Fransa'da fakat değer olarak Amerika öne çıktı. Demek ki Amerikalılar kişi başı daha fazla para veriyor. Ee, bunu görebiliyoruz. Hı -hı. Tabii ki bir bira tüketiminin önüne geçemedik. Hı
0: -hı.
1: Ee, ya bir şarap tüketiminin önüne geçemedik. Ama bir gerçek de var. Amerika ilginç bir ülke. Bu hard seltzer olarak adlandırdığımız iç içkiler... işte. Gazoza benzeyen %5 alkollü içkiler ne çıktı. Geçti, geçtiğimiz yılın en çok satan alkolleriydi yani. <gülüyor> ee, çok çok ilginç bir kültür var. Ee, Trende çok hızlı ayak ödürüyoruz Hı
0: -hı. Amerika'da.
1: Bunları takip etmek çok önemli. Ödüller çok önemli. Viskü tüketiminin nasıl yapılacağı çok önemli. Aslında şu, şöyle düşünüyoruz. İşte az önce bahsettiğimiz kokteylle mi tüketilmeli ya da yemekle mi tüketilmedi? Onlar çok önemli kazanmaya başladı eğitimlerle mi tüketilmedi? Son bir senedeki pandemideki eğitimler bile buna göre yapılmaya başladı. Bizim Noel için özel bir viskimiz var. Ona göre mi, e, tasarladık eğitimlerimizi. <gülüyor> yani bu, bu çok farklı bir şey. Ama Amerika'da çok karışık bir tüketim var. İşte Texaslar dediğim az önceki gibi yemekle beraber bunu yapabiliyorlar. Pro ile inanılmaz bir tüketim var Florida'da. Bunu karşılaşıyorlar. Kaliforniya'ya gelince olay biraz daha aslında eğitimle ilgili. Fakat her zamanki gibi işte şu viskinin 12 yıllığı, 16 yıllığı çok güzel, çok meşhur. Herkes ona para veriyor. Ben de vereceğim şeklinde bir statü <gülüyor> şey de var ya da ilgi ona kaymış durumda. Yine de hala şeyi gelmedi. Hala bir bourbon egemenliği söz konusu. E doğal olarak da bunların kendi biz nasıl Türkiye'de rakıyı kır, kıram, kıramayacaksak bir şekilde single maltla miktar olarak Amerika'da da bourbon öne çıkıyor. Kendi özlerini o yüzden çok seviyorlar. Biraz da Ülkelerini savunmak için çok Bourbon'da tüketen bir kesim var. Ama herkes şu an şeye yönlenmiş durumda işte. Daha iyi viskiyi nasıl elde edebilirim? Daha iyi viski tabii ki orada soru işareti, orada eğitim devreye giriyor. Gelişiyor diyelim yavaş yavaş.
0: Süper. Senin bir de barmenlik geçmişin var. Başta konuştuk. Viski dışında hangi içkileri seviyorsun?
1: Benim, benim barmenlik geçmişim çok kısa yani. 2011-2011. <gülüyor> Ama sonra merak, ver, merak saldığım bir geçmiş var. Yani çok araştırdım, çok okudum, çok kötü kokteyl yaptım. Çok çok kötü kokteyl yaptım yani. İşte <gülüyor> hani hiçbir şey bilmez. Daha yeni yeni bir şey. yani ben, Benim en büyük amacım şey, sevdiğim klasik kokteylleri ben kendim evde nasıl güzel yapabilirim. Benim derdim o. O yüzden ona yönleniyorum ama işte başka hangi içkileri severim kısmı çok önemli. Bir şey. En başta bahsettim. Brandy Türevlerini, Konya armanyak gibi şeyleri çok hı. seviyorum. Sherry Türevlerini çok seviyorum. Hı hı. Özellikle işte Amontillaro, Manzaniya, Oloroso e, gibi. Cin severim. Hı hı. Güzel, İyi bir cinse çok severim. Hı hı. Yüksek alkollerden bahsediyoruz diye düşünüyorum tabii. Evet, evet. evet, evet. Şöyle Yüksek bakıyorum, alkoller. oraya geleceğiz. Tepe, tepeye de bakıyorum bu arada ne var ne yok diye. Burada <gülüyor> bir meskale merak sarmaya çalıştım. Biraz yani tekiley biliyorsunuz hani... Hı hı. Tekiley çok sevmiyorum ama Mescal'e merak salmaya başladım.
0: Çok başarılı gittiğini söyleyeyim. gerçekten yani. Enteresan yani. ama
1: benim için çok başarılı gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok böyle oturmadı. Onun dışında Rom tabii ki yani Rom'u unutmak lazım. Rom çok güzel gelişen bir sektör haline geldi. Türkiye tabii çok muhtemelen farklı türler gelmiyor ama Amerika'da harika şeyler denemeye başladı. Karı de biraz yaklaşınca Barbados'tan. Hı -hı. Guadalupe'dan gelen inanılmaz şeyler içmeye başladık. Onlar da çok başarılı ve cidden çok güzel örnekler var. Elime geçtiğince denemeye çalışıyorum. Fakat hani bisküden sonra bir şey geliyorsa yine brown spirit olarak konyak ve aromanyak
0: diyebilirim. Daha çok olgunlaşmış içkileri seviyorsun gibi hissettim ben de şimdi böyle söyleyince.
1: <gülüyor> Fıçı görmesi fena değil. <gülüyor>
0: evet, evet, evet. Dedin ki klasik kokteylleri seviyorum. Hangileri favorilerin klasikler arasında?
1: Ben bara gidiyorsam martini
0: istiyorum.
1: Martini'mi de genellikle işte Ray olarak adlandırdığımız kemik kuruluğunda diye çevirebileceğim. <gülüyor> yani %99 cin olan bir kopi. Bunun dışında Sezrak seviyorum. Uvikar seviyorum. Whiskey Sour. Hı -hı. E, biraz ilginç bir içki olarak Espresso Martini'ye bayağı ilgiliyim. Hı -hı. E, ama genellikle bunların dışında çok çıkmıyorum. İlginç bir şekilde Old Fashion çok sevmiyorum. Hı -hı. Ama dediğim gibi Martini... Kesinlikle benim için bir günün başlangıcı olabilecek bir şey. Biraz daha sonları gelince işte de etkisiyle Sezrak denenebilir. Yemek öncesi veya sonrası biraz daha doygun, biraz daha kremamsı bir damağı olan narenciye dolu olan bir viski sauerı seviyorum. Kesinlikle hı hı. içerisinde yumurta beyazı olmak zorunda bu arada. Tabii. Anlaması gibi bir şey düşünemiyorum. Öyle bir durum var burada. Ne yazık ki. <gülüyor> Amerika'da viski sauer deyince o egg white olayını söylememiz gerekiyor. Çünkü
0: Alerjen ee, olduğu için
1: tabii. Alerjen olduğu onlar belirtiyor. Bir de ben de duymak istiyorum çünkü bazı işte daha aa, nasıl diyeyim mahalle barlarında diyelim buzla servis ediyorlar ve yumurta falan yok. Hani benim bildiğim viski sağırlığa alakası yok. Aa, <gülüyor> onu da görebiliyoruz. Ama dediğim gibi yani bu kok beş koktelden çok fazla dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Eğer Bar profesyonellerini tanımıyorsam işte bar, bartender'ı tanıyorsam o zaten benim damaktadığım biliyordur. Kesinlikle yeni <gülüyor> bir şey getiriyorsa muhteşem bir şey çıkacak. Bir de tabii ki bizim kendi markamızda yaptığımız denemeler var. İşte HPR'lar var. Pandemide çok beğendiğim işte çok güzel bir şey çıktı ben bayılıyorum. San Francisco'dayım ama işte Philadelphia'daki bir barmenle yüz yüze görüşüp bir kokteyl yaratabiliyoruz. <gülüyor> anlatıyor ben yapıyorum. Onu deneyebiliyoruz aslında bu güzel bir şey çünkü oranın kültürünü ben burada görebiliyorum. E, bu arada çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Hala aynı fikirdeyim. Türkiye'deki kokteyl üreten arkadaşlarımız, bartenderlarımız e, çok yetenekler. Buraya geldiğimiz yıllarda uzun süre ben seveceğim bir kokteyl bulamadım herhangi bir Biraz daha yüksek tüketimin e, söz konusu olduğu bir yer olduğu için aslında daha az ilgi söz konusu. Türkiye'de bartenderlar iyi eğitledilerse sizle çok güzel ilgileniyorlar. Çok. İçkiler biraz daha değerli olduğu için de maddi olarak... Tamamen bunu güzel bir şekilde yapıyorlar ve biz onu uzun süre unutamadık onu söyleyebilirim.
0: <gülüyor> Süper. Evet gerçekten bence de harika kokteyl yapan yetenekli arkadaşlarımız var. Demin de söylediğimiz gibi çok um, ayrı bir yetenek bu. Yani malzemeleri çok iyi tanıman lazım. E, malzeme derken sadece içkinin kendisini kastetmiyorum. Tabii ki içine kullanacağın her şeyi çok iyi tanıyor olman lazım. Taze malzemeyi, iyi malzemeyi nereden alacağını biliyor olman lazım değil mi? İyi bir bartender nasıl olmalı sence? Bunlar dışında var mı ekleyeceğim bir
1: şey? İyi bir bartenderın iyi bir iletişim olması lazım her şeyden önce. <gülüyor> Aa, olay bu. Yani olay tamamen karşındakiyle iletişim. İletişim dediğim sadece konuşma değil. Karşındakinin senden ne istediğini anlama. Ya da hizmet anında sana verdiği mesajları anlama. Bu sadece şey değil. Hani ben şunu istiyorum bunu yapar mısın şeklinde bir önerme değil. O dönemde barı çok iyi gözlemesi lazım. Barda neler olup bitiyor? İnsanların güvenliğini sağlaması lazım. Az önce konuştuğumuz yumurta beyazı gibi. Hı hı. Bu çok ufak bir detay ama çok önemli bir detay. Hı hı. Son dönemlerde pandemiden dolayı arada açıldığı zamanlarda aslında çok dikkatlilerdi. Herkes işte e, ellerini temizliyor, maskeler giyiyor. Bunlar önemli. Ama bu dönemden önce benim ilgimi çeken şeylerden biri Amerika'da bir bartendersan en önemli şeylerden biri ekonomi bilmen gerekiyor. Hı hı. Genel anlamda bir barı nasıl yöneteceğini bilmen hı hı. gerekiyor ki Tek Cost kokteyli control. yapabilesin. Koskontrol çok önemli. Biz eskiden bunu çok görmüyorduk Türkiye'de. Şu an bunu Hı -hı. net bir şekilde burada görebiliyoruz. Ee, i̇çkiyi yaratırlarken aynı şekilde yapıyorlar. Bence Amerika'daki barmenlerin en avantajlı olduğu nokta eğitim noktası. Çok Hı -hı. farklı eğitimler alabiliyorlar. Bizim Türkiye'deki tabii firmalarda çok eğitim veriyor ama işte güzel yarışmalar falan var. Ama Amerika'da hani işte bir yandan bakıyorsunuz sürmesi gelip eğitim veriyor ya da ne bileyim işte bir meskal firması gelip eğitim veriyor. Aslında farklı ilişkileri hızlı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. E bu da o aslında bartenderların ilerleyen dönemlerde markalarla çalışmasını, benim gibi marka müdürü olmasını ya da danışmanlık yapmalarını sağlıyor. Aslında ezberden bilgiler değil. Eğer Amerika'da doğru bir yerdeyseniz çok iyi paralarda kazanabiliyorsunuz. Sadece barda çalışarak. Ki başlış olayına girmedim. ama Amerika'da önemli bir şey. Değil, değil <gülüyor> Ama bence hani iyi bir bartender nasıl olmalı? Çok iyi ilişkileri olan, karşısındakini anlayabilen... ...koku ve damağı iyi olması gerekiyor ama bu zamanla zaten geliştirilebilen bir şey. Hı -hı, Orada hı. sıkıntı görmüyorum Aldığı eğitimlerle geliştirilebilen bir şey. Ve en önemlisi eğitimmeye açık olmalı. Yani öğrenmeye açık olmalı. Bunu eğer göremiyorsa kendini ben çok iyi bir barmenim diye bir yere gidiyorsa bir arkadaşımız... ...çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Ki böyle olan hı -hı. çok iş hı -hı. işim hı
0: -hı. Zaten...
1: Bir, bir de şöyle bir durum var, Amerika için biraz daha konuşayım. Alkol tüketimine dikkat etmek zorunda. Burada ciddi anlamda bunun yani fazla kullanımı yapan çok arkadaşla karşılaştık. Kısa sürede bile çok kötü sonuçlara yol açabiliyor. <gülüyor> hani çünkü alkolün olduğu bir ortamdayız, zor bir ortamdayız, bizim için de geçerli.
0: Evet.
1: Sağlığınızı etkilemeden bunu kullan kullanmaları gerekiyor. En büyük önerim, sorumlu kullanın.
0: Kesinlikle. Alkolün sorumlulukla tüketimi en önemli konularımızdan bir tanesi. Dozunda, kararında e, tüketiniz. Kesinlikle. Şişelerimizde yazdığı gibi. Şarap bölgesinde yaşıyorsun. Az önce de söylediğin gibi yarım saatlik mesafedeyim dedin. Nasıl şaraplara?
1: Şaraplaram iyi, güzel. Ben yani severek tüketiyorum. Ama bir şeydi, <gülüyor> ben Türkiye'de yazıyordum şarap hakkında. Hatta şarap hakkında şey de yaptık, evet. etkinlikler de yaptık.
0: Hatırlıyorum.
1: Fakat... Buraya taşındıktan sonra bir vakitten ötürü iki hani bir cidden biraz o da vakitle ilgili hani gidip tanışmak, o, anlamak lazım. Çok büyük marketten bahsediyoruz böyle market yok ya, yani. imkansız <gülüyor> <gülüyor> marketten bahsediyorum. Hani hem viski anlayıp hem şarapla çalışmak çok kolay tabii, değil.
0: Tabii.
1: Ama ben çok şanslıydım. İlk geldiğimdeki ilk işim bahsettiğim gibi bir büyük bir Hı -hı. şarap mağazasındaydı ve bu şarap mağazasının ortaklarından birisi San Francisco'nun en önemli isimlerinden biri Debby Zakarias. Diğerlerinden biri Master Sommelier Peter Granofftu. Hı -hı. O ikisinin yanında
0: Müthiş. aslında
1: biraz karşılıklı oldu. Onlar bana şarap öğretti, ben geri kalanlara viski öğrettim gibi bir şey oldu. Her <gülüyor> türlü <Artır yaptın. gülüyor> çok, çok çok güzel imkanlar sunlar sağ olsunlar. Evet. hani çünkü orada barda aslında şarap tüketimini görebiliyorsunuz insanların. Çok iş yaptık ve aynı zamanda şeyi de görebiliyorduk hani. Ben çok önemli fırsatlara sahip oldum. Bunların hepsi aslında bir şarap profesyoneli sayılın. E yarım saat kuzeyimiz Napa, Sonoma önemli yerler. Burada her yerde burada şarap üretimi var. Nerede bakarsan, Kaliforniya hı hı. güzel bir merkez bunun için. Ama Napa ve Sonoma çok önemli. Biz burada birçok işte şaraphaneye gittik, ziyaret ediyoruz ara sıra. Tek sıkıntı hani kim içmeyecek? Çünkü araba iki
0: olmayacak
1: <gülüyor> <ki gülüyor> bir durum var. Eşim diyor ki orada şanssız taraf. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama yani bir şey. Ben uzun bir süredir ki hala savunuyorum. Ben hala eski dünya şaraplarını daha çok tercih ediyorum. Hmm. Ee, Amerika şaraplarının farklı karakterleri var. Ve çok iyi yol görebiliyoruz. Ama gittiğiniz zaman şarap eğitimleri şarap e, tadımları, hmm. bağların oluşum şekli, bağlardaki yine o hani viski damatım evlerindeki bulunan commercial a, pazarlama unsurlarını da görmek güzel bir şey. İşte en hmm. son gittiğimiz e, Domain Carneros'u yanlış hatırlamıyorsam öyle bir bağa gittik ve o bağda Köpük şarap yapıyorlar. Şampanyalık adlandıramıyor mu? Çok güzel yapıyorlar. Çok Biz iyi yapıyorlar.
0: Tatmışlığı var.
1: Pandemi döneminde iki kişi yan yana oturduk. Önümüz yemyeşil bağlar. Oh. Bize yemeklerimizi falan. Yani iki kişi sandalyede oturup onun keyfini çıkardık. O an evet. muhteşemdi.
0: Gerçekten, gerçekten.
1: Bu güzel bir şey. Eve yakın böyle şeyler olması güzel bir şey. Bir de, bir de en yakın en
0: yakın yapıyor. yer Los Carneros yani hani en efsanevi napa şaraplarının çıktığı bölgelerden birisi.
1: <gülüyor> Los Car Los Carneros çok fena bir yer. Kuzeye gidince yani şey ya burada garip şeyler de var misal. film yıldızlarının bağları var. Hı -hı. Film Cop Coppola'nın bağları var ki bu Coppola'nın bağlarında evet. çalışmalar yapan Türk arkadaşlarımız da oldu. Santa Rosa merkezinden geçtiğiniz zaman böyle vaktiniz varsa işte ufak yerleri ziyaret edip bütün gün çok keyifli tadımlar yapıp ufak ufak <gülüyor> şarap evlerini çok farklı şeyler bulabiliyorsunuz. Büyükler tabii ki çok keyifli. İşte Sonoma'ya gidince çok güzel yerleri geziyorsunuz ya da Napa merkeze gidince güzel şeyler tadıyorsunuz. Hı hı. Ama küçük şarap evleri de burada inanılmaz şeyler sunabiliyor. Özellikle fiyat açısından da.
0: Yerli ve yabancı olarak da sorabilirim tabii ki. Favori üzümlerin var mı? Öküz üzüm. Hmm, yerli
1: de. Kırmızı olarak yerli de. Ben emiri seven bir insanım. Emiri ben de çok severim
0: evet.
1: A, yabancı üzüm o biraz sanıyorum Vionie diyeceğim ya ben. Kuzey hmm. bron şaraplarını çok seven bir insanım. Evet. Yani kon, Vionie. Evet.
0: Bayılırım. Bionye ee, enteresan bir üzüm çünkü hani böyle gençken kendi potansiyelini çok göstermeyip ona zaman verdiğinde hani ne bileyim 5-6 yaşından sonra çok güzel kendisini gösterebiliyor. O yüzden sabrı olanın anlayabileceği bir üzüm binsi olduğunu düşünüyorum Bionye'nin. Kesinlikle.
1: Kırmızı'da da çok farklı yerde değilim. Ben mesela Pinot Noir sevemiyorum garip bir şekilde.
0: <gülüyor> Ama bu
1: Amerika'dan da olabilir ya. Yani. Çünkü çok Pinot var denedim. Burada bir hastalık hani orada çalışırken ben Pinot Noir istiyorum. Ben Pinot Noir istiyorum. Washington eyaletimden istiyorum falan diyece Çok denedim, çok beğenemedim. Yani. Washington'dan beğendiğim birkaç tane var. Bu arada Washington dediğim Seattle. Kuzey evet, mi? evet.
0: Evet, kuzey o şeyin
1: Karışıyor bazen. Fakat hı. sanıyorum yani seçmek zorunda kalırsam Cabernet Frank diyeceğim. Yani.
0: Güzel. Cabernet Frank'ı ben de severim çünkü hı. bence yine kıymeti az bilinenlerden bir tanesi. Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Ama ya, biraz daha o yöndeyim. Hani ben biraz da bir Fransız şaraplarına özellikle Bordeaux'ya doğru da yönelen bir insan oldum. Ama ya son yıllarda bu kuzey ron şaraplarıyla ilgili inanılmaz tutkum var. Çok seviyorum. <gülüyor> Muhteşemler.
0: <gülüyor> evet evet bence de. Ya şey hem Şiraz hem de Cabernet Franc bu arada Vionye için de bence bizim ülkemizde enteresan bir terövar oldu diye düşünüyorum. Yani bu bölgeyle de özellikle Trakya'yla da Denizli civarıyla da daha iç ile de çok güzel uyum sağladı bu üzümler. O yüzden muhtemelen hani yurt dışı pazar için olmasa bile yerli üzüm olmadıkları için söylüyorum ve dünyada MOI çeşidi olduğu için onların e, iç pazar için çok büyük potansiyelleri olan üzümler diye düşünüyorum ben de bu saydıklarımız için. Evet, ee, ben soru
1: sorabilir miyim? Sen tabii. tabii. Ee, Merakımlar çünkü, çünkü biz son yıllarda burada inanılmaz sayıda yangın yaşadık. Ee, evet. Çok bağlı. yani son iki senedir aslında biz çok da gidemedik bağlara bu yangın ve pandemi dolayısıyla Hı -hı. iklim değişikliğinden dolayı oluyor bu yangınlar burada. Evet. Ve bu şarabı direkt yansıdı. Yani Hı -hı. çok genç şaraplar denedik Ge geçtiğim geçtiğim haftalarda yılbaşından önce ve bu şaraplar bazı yerlerde isli gelmeye başladı bir <gülüyor> <Dediğim> şekilde. <gülüyor> Türkiye'de de bu iklim değişikliğinin aslında şarabın kalitesini değiştirdiğini
0: görebiliyor musunuz şu an? Yıldan yıla farklılıklar. Daha belirginleşmeye başladı. Evet biraz baz ya bölge bölge çok değişiyor. Hani burası böyle biliyorsun sıfırdan başlıyor Türkiye'nin batısından başladığında. Ee, şeye doğru doğuya doğru gittiğinde artık irtikam hani bin binler ve daha üzerine doğru çıkmaya başlıyor Orta Anadolu itibariyle yani Anadolu yükselen bir plato. Dolayısıyla bir kere birbirinden inanılmaz farklı e, iklimlere sahip bölgelerden bahsediyoruz. Bazı bölgeler için her şey yolunda giderken bazı bölgeler için işte ne bileyim en fazla göz en ekstrem gördüğümüz şey aslında bakarsan dolu yağışı. Olmadık zamanlarda gelen hani daha çiçekteyken ya da meyve yeni olgunlaşmaya başlamışken gelen dolu sorunumuz var. Onun dışında öyle e, ne Avustralya'daki gibi ne de Kaliforniya'daki gibi yangınları çok fazla e, yaşamadık. E, ya da işte Fransa'da olduğu gibi böyle bütün e, hasatı yok edebilecek donlara denk gelmedik henüz. E, ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor tabii ki. Yeraltı su kaynakları ile ilgili yani taban su ile ilgili sorunlar yaşanılan bölgeler olabiliyor. Hani şimdilik normalde biliyorsunuz sulama çok fazla bağ uygulanan bir yöntem. Damlama sulama kurulur ama ihtiyaç olduğunda kullanmak için yoksa aslında yeraltı suyu çoğunlukla yeterli olur ama bazı bölgelerde sulama ihtiyacı olabiliyor. Son yılı konuşacak olursak son yıl birçok bölge için her anlamda çok iyi gitti. Yani bir yıl nasıl yaşanması gerekiyorsa öyle giden bir yıl oldu. <gülüyor> ben anlamında söylüyorum bunu. Zeytin <gülüyor> için böyle değildir. Ne bileyim belki başka bir, yani zeytin için öyle olmadığını biliyorum mesela. Bu yıl çok iyi bir yıl değildi zeytin için. Hani yakınen takip ettiğim şeylerden biri olduğu için. Ama insanlık için de çok iyi bir yıl değildi. Ama bizim şarapçılığımız adına. Fena bir yıl değildi. ya, yani güzel her şey 4 dört dörtlük giden bir yıl oldu en azından birçok bölge için. Her bölge için olmasa da. Ya öyle çok ekstrem şeyler şimdilik görmüyoruz ama dediğim gibi bu görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Yani hortum olan bölgeler oldu bu sene mesela Türkiye'de. Ama tabii ki de bir e, Amerika'daki kasırgalarla beraber gelen hortumlar gibi değil hayat. Bakın şimdi yani, kar diyorlar bu hafta eğer kar yağışı da biraz kalırsa özellikle bağ bölgelerinde o bizim için iyi olacak tabii ki de hani taban suyu olması, barajların dolması, hani suyun olmaması gibi bir şey her şey bitirecek çünkü. O yüzden bir karı bekliyoruz.
1: Biz de oldukça kurak bir sezon geçiyoruz. Hani yağmur biraz daha yağsın. Kar yağmıyor çünkü en son 1970'te görmüş galiba burada <gülüyor> hani merkezlerde. Ama biraz yağmur yağarsa hiç fena olmayacak çünkü yangın büyük bir tehlike haline geldi.
0: Tabii, ee, tabii. Geçen sene nefes alamıyorduk.
1: İnşallah bir daha görmeyiz diye umuyoruz.
0: Umarım umarım. E, sona doğru yaklaşırken Koray. Sadece şarap olarak sormuyorum ama genel olarak Türkiye ile Amerika arasındaki hani, alkolistik sektör adına soruyorum tabii ki bunu. Farklılıkları sorsam sana ne tür farklılıklar görüyorsun?
1: Tüketim. Yani e, tüketim kültürü diyeyim. Buradaki kültürden kastım şu. Burada insanlar gününün doğal bir parçası olarak tüketim yapıyor. Bu doğal parça ne? Biz günde iki defa çay yapıyoruz mesela evde. Amerika'da böyle bir aile bulmak çok kolay değil. Yani <gülüyor> Siyah çay yapmak nereden görülmüş bir şey? Kahve <gülüyor> ama mesela biz nasıl günde iki defa işte yemek, kahvaltı sırasında ve yemekten sonra çay yapıyorsak bir Amerikan evine gittiğimizde de şunu görüyoruz. Bir şey şarap geliyor hemen
0: hmm.
1: yemek sırasında yemekten sonra. Bunu net bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. O yüzden aslında bu görülen bir şey. Bir de şey var hani günün erken saatlerinde ya da işten sonra hani bir bira içeydim kısmı gerçek o hani publara gidiliyordu artık gidilmiyor tabii ama ya da işte bir artık buradaki bira evleri açıldığı zaman bira üretim merkezleri oraya gidiliyordu. Bu bira adını verdiğimiz. O yüzden ilk şey kesinlikle sektördeki ilk farklılık insanların alkolü kullanma sıklığı. Bizde daha çok hafta sonunu kutlama, özel bir okazyon ya da işte Aha. yemeğe eşlik olarak yaptığımız şey burada aslında günlük bir şey. O birinci kısım, ikinci kısım daha ilginç. Amerika'da aslında Türkiye'ye yakın bir sistem var. İşte bir ithalatçı varsa içkiyi getiriyor. Bunu bir dağıtıcıya varsa ona veriyor. O da işte son noktalara ulaştırıyor. Oradan satış yapılıyor. Bu Amerika'da three-tier system olarak geçiyor. Üç ayaklı bir sistem. Bu alkol yasaklarından sonra oluşmuş bir sistem. Alkolün daha kontrollü satılmasını sağlamak için yapılmış bir sistem. Bazı eyaletlerde bu var Kaliforniya'da. Ama bunun bir dezavantajı var. Çok insan devreye giriyor. Uğraşmanız gereken çok insan çıkıyor marka tarafında. Eğer kullanıcı içinse fiyatlar artıyor. Çünkü herkes kendi marjını koyuyor. Bu büyük Hı -hı. bir fark. hani Şöyle söyleyeyim, bizim damatım evinden 20 dolara çıkan bir şişesi, 20 dolara çıkan viski son noktaya ulaştığında 60 dolar oluyor. Aradaki Hı -hı. marjı öyle anlatayım.
0: Bayağı.
1: Bunu engelleyen bazı eyaletler var. Misal Hı -hı. Ohio, Oregon gibi eyaletler bunlara karşı. Buna nasıl karşı? Diyor ki ben buna izin vermiyorum. Eyalet olarak içkiyi ithalatçıdan satın alacağım diyor. Bu durumda aslında daha uygun fiyatlara alabiliyor viskiyi ve içkileri. Önere de fakat burada da seçki daralıyor. Çünkü özgür bir seçki sunmuyorlar. Hani eyaleti aldığı için yüksek miktarda alıyor. Onu sat, satıyor. En son baş, ertesi yıl yeni şeyler almaya karar veriyor. Uh -huh. Burada öyle bir etki görebiliyoruz. Onun dışında şu, ya çok fazla kural var. İşte Teksas'ta mesela bu sistemin bir, bir basamağı daha var. Mesela işte ithalatçı dağıtıcıya verir. Dağıtıcı bara veremez ama işte toptan al alana verebilir. Barlar toptancıdan alınıyor. Böyle i̇ki şeyler var. Bu kurallar çok değiştiriyor ama bu kuralların da tabii dayandığı yerler var. Alkol yasaklarından gelen bir kültür var. Ee, ona kadar gidiyor. Ee, buradaki en büyük sıkıntılarımız vergilendirme sistemi. Özellikle son yıllarda İngiltere ile yaşanan sıkıntılar. Karşılıklı uygulanan Aha. vergiler. Ama sanıyorum en önemli şey de dediğin gibi günün, yani günlük hayatın bir parçası olması. Günlük hayatın bir parçası olarak kullanımız sonunca viski, herhangi bir içki İster istemez kullanım daha fazla oluyor. Aslında hı hı. sosyal kullanım fazla oluyor. Ve bir şurada şunu gözlemledik. Birisi içki yapan bir aileyle ya da NAFA'da büyüdüyse tüketiyor ama sosyal e, sorumlu bir şekilde tüketmesini de biliyor. O yüzden hı hı. alkolizm seviyesini görmeyebiliyorsunuz. Fakat tabii ki Amerika'daki her şeyi abarttıkları gibi alkol kullanımını abartan birçok insan da var. Ama bunu, bunun birçoğu işte gelir seviyesiyle alakalı, daha çok yayılmasıyla alakalı, bilgi seviyesiyle alakalı şeyler fakat eğitimini alan kişilerde ya da beraber bununla büyüyen kişilerde böyle bir etki görülmüyor daha çok. En büyük fark olarak da şunu söyleyebilirim. Bir sınırlandırma Türkiye ile karşılaştırdığımızda çok yok. Alkol reklamları her yerde. Hı -hı. Fakat biz bunun negatif bir etkisini net bir şekilde göremiyoruz. Onu söyleyebilirim. Tabii ki genel olarak bazı sınırlamalar var. İşte 18 yaş üstü Türkiye'de nasılsa burada 21 yaşına kadar alkol alımı yasak. Hı -hı. inanılmaz bir şey. Yani o büyük bir etki. Çünkü 21 yaşına gelen insanların yaptığı partileri ben gördüm. Yani gidilmeyecek şeyler. <gülüyor> yani gidilmemi görünmemesi gerekiyor. Çünkü o yaşa kadar alkol almamış bir insanın bir anda alkole başlaması şu 16 yaşında araba kullanabiliyorlar. Hı -hı. Ama 21 yaşına kadar alkol alamıyorlar sözde. Yani bunu bir şekilde alıyorlar da. Ama almayanlar da ciddi anlamda bunda geç tanışınca bazı problemler çıkabiliyor. Bu büyük bir fark aslında. Hı -hı. En önemli şey de muhtemelen günümüz Farklılıklarından biri tabii ki bu e, alkollü içkileri fiyatları. Niye? Burada alım şöyle söyleyeyim. E, bir viskiyi ben burada 60 birim alıyorsam o viski Türkiye'de ne yazık ki 700 birim civarında. Kazandığımız parayla o şey yapınca Türkiye'de o viskiyi böyle yudum yudum içmek gerekiyor. Ben burada bir kenara atıp unutabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> da
0: damlalıkla.
1: Da, damlalıkla. <gülüyor> yani, bu bence çok önemli bir şey çünkü bu aslında bizim single maltların Türkiye'de bu kadar değer kazanmasının sebeplerinden biri bu. Biraz daha de uygun fiyatlı olsalardı aslında daha farklı içkilerin öne çıkması sağlanabilirdi. Rakının biraz geri plana düştüğünü herkes anlatıyor. Belki bu biraz önlenebilirdi. Veya şarabın, craft biranın biraz daha öne çıkması sağlanabilirdi. Çünkü craft biraya bakınca şu an hani alınan fiyatlar viski daha avantajlı gözüküyor. Alkol miktarını vurduğumuzu. öyle. <gülüyor>
0: Bir de açınca bozulmaması tabii ki ee, mesela şarapta o da aynı şey. parayı verebilirsin şaraba ama açtın ve tüketmen lazım. Çünkü hani farklı şaraplar denemek istediğin zaman da biliyorsun hani bir bütçe ayırman gerekiyor ona ama Kesinlikle. denemek dediğin şey birazcık daha viski e, de daha feasible diyeyim ben sana
1: <gülüyor> da, da, da, daha feasible yani zamanı vurunca zaman ve alkol seviyesini vurunca daha evet. bir feasible olabiliyor gerçi şarapta o sorun çözüldü ben cihazımı kullanıp rahat bir şekilde geçirebilirim değil çözebiliyoruz
0: gel çözebiliyoruz gerçekten <gülüyor> Kora,
1: Korabin çok büyük bir yardımcı
0: ee <gülüyor> peki rakı dedin rakı sever misin koray
1: ya türküm sevmeme şansım yok ha orada bir seçenek
0: sanırım bana herhalde
1: <gülüyor> Şöyle hani çok tercih ettiğim bir içki değil. Fan Fanatik değilim. E, masası olunca içemem. Yani bir yemek de tercih ediyoruz biz onu. Aslında o bizim biraz kutlama içeceğimiz oldu burada. Yalan. İşte, mi? Yani, viski biraz normal hale gelmeye başladı ama şu tepede <gülüyor> iki kişi rakımız var. E, bu arada ya yani Türk rakılarından biriyle de aynı ithalatçıyla çalışıyoruz. O yüzden çok da uzaklaşmadım. Fakat genellikle biz yemekle beraber tercih ediyoruz. E, çok çok fazla tüketmiyoruz. Tüketmememizin sevdiğine göre aslında şu an çok fazla alkol tüketmiyoruz farklı bir şekilde profesyonel Hı -hı. kullanım dışında. Hı -hı. Ee, yani işte Eğer içeceksek genellikle şarap ve şampanya kısmındayız. Giyelim. Peki favori nedir da?
0: rakıyla? Orada neleri bulabiliyorsun diyeyim ya da neleri yapıyorsunuz? Ya
1: Her şeyi bulabiliyoruz bir kere onu konuşalım.
0: <gülüyor>
1: bulamadığımız... <gülüyor> Belki çok kalitesini bulamıyoruz ama bulamadığımız bir şey çok yok. Ben tarator seviyorum. Patlıcan ezme çok seviyorum. Patlıcan ezme favorilerimden biridir. Onun dışında muamara çok seviyorum. Ya Genellikle ezmelerdi galiba benim gönlüm o konuda. Tamam. Çok deniz ürününde değilim. Hı. onu söyleyeyim. Yani Hı. var sevdiklerim. Ama çok deniz ürünü değil daha çok. Ben biraz da Güney Diyarbakır doğumluyum orada büyüdüm. Oranın da aldığım böyle bir yemek kültürü var. Çok sevdiğim. Biraz o taraflarda kalmışım. Hani Güneydoğu sofrasındayım. Evet, Neydi?
0: evet, evet. şimdi Şimdi oturdu tamam. <gülüyor> Peki Türkiye'deki <gülüyor> özlediğin şeyler var mı Koray?
1: Başta bir söylemiştim ya ben arkadaşlarla dostlarla içmeyi seviyormuşum. Dostları Onu. özledik tabi. Dostları Tabii. Özledik. Ee, güzel kebabı özledim ona yalan söylemişim. <gülüyor> yani çok, çok, çok aşırı özlediğim bir şey yok. Ee, yani Yemek arkadaşlar ve aile ki aslında zaten bunu kurduğumuz zaman yapabiliyorsunuz. Bu, burada güzel bir çevremiz var. Burada çok güzel bir yemek kültürü de var. Kendi içimizde de zaten. Yani pandemi döneminde yaptığımız en iyi şey muhtemelen her şeyi kendimiz yapmamız oldu burada. <gülüyor> Ona bayağı alıştık. Fakat dedim yani Türkiye'de tabii ki bir Boğaz kenarında bir keyif yapmak istiyoruz ya da ne bileyim yazın bir tatil yapmak istiyoruz. Zaten biz iki seneyi geçti 3. sene şu an geleceğiz elbet inanıyorum
0: ben. Oo buna. bayağı olmuş.
1: <gülüyor> bayağı oldu. Aa, ama dediğim gibi en yani en özlediğim şey işte oradaki Whiskey ekibimle bir araya gelip Onlarla tadım yapmak. İşte aileyle bir dışarı çıkıp yemek yemek ya da işte Türkiye'deki en başta bahsettiğim bir dostlarımızla bir araya gelip bir şeyler tatmak sanıyorum ve en özlediğim şeyler bunlar.
0: Umarım en kısa zamanda gerçekleştir. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Öncelikle çok teşekkür ederim. Aa, biz teşekkür ederiz. Girelim. Sonuna kadar dinleyen olduysa teşekkür ediyorum. <gülüyor> Şimdiden. Şunu söyleyeyim hani çok iyi gelişen bir Kültürün içindeyiz. Viski, şarap, bira. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fiyatların artmasına rağmen insanların ilgisi kesilmedi ve hatta artıyor. Bence bunu sorumlu bir şekilde yaptıktan sonra hiçbir sıkıntısı olmayan bir sektördeyiz. Ve en önemli şey aslında bu bilgilerimizi paylaşmak. Benim sıfırdan başlama sebebim oydu. Hala öyle ilerliyor. 2012'den bu yana bildiğimi paylaşayım. Denediğimi, tatlığımı paylaşayım. Yanlış bir bilgim varsa da düzelteyim şeklinde giden bir <gülüyor> seçenekledim. Ben mühendisliği bırakıp buraya yönelmeyi tercih ettim. En ufak bir pişmanlığım da yok açıkçası. <gülüyor> çok, daha, çok daha keyifli. Şunu söyleyebilirim, buraya bu iş dalına yönelmek isteyen, hani alkol sektörüne yönelmek isteyenler için bu işi yapan çok cesur arkadaşlarımız var. Benim dışımda var, sektörü bırakıp girenler var. Sıfırdan aslında bu işe işte kimya okuyup buna girenler de var. Onlarla iletişime geçmenizi öneririm. Doğru bilgiler almanızı öneririm çünkü... Doğru bilgi aslında bu işin anahtar noktası bence. Hı -hı. Ee, o bilgiyi aldıkça üzerine koyup daha hızlı ve daha keyifli bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bir de şunu unutmamak lazım. ya Yani yaptığımız her şey aslında bizim dünyayı daha keyifli bir halde yaşamamızı sağlayan. Dünyadan daha fazla keyif almamızı sağlayan, yaşamdan fazla keyif almamızı sağlayan bir şey. Yani bu içki, yeme, yemek kültürüne ben böyle yaklaşıyorum. Ee, daha önemli şeyler tabii ki var. Onları göz ardı etmeden bu kültürün tadını çıkarmak bence en önemli şey, benim yapmaya çalıştığım şey aslında bu. Yani söyleyebileceğim şey bu. Amerika hakkında merak ettiğiniz herhangi bir şey olursa bunu dinleyerler. Ulaşmak isterseniz her zaman sosyal medyadan, işte <gülüyor> ulaşabilirsiniz. Her sorunuza cevap vermeye çalışırım. Yardım olabilecek herhangi bir şey varsa kesinlikle ulaşabilirsiniz.
0: Koray, çok teşekkür ederiz. Galiba orada saat 12.30 civarına ulaştı değil mi? 11'de başlamıştım. 12.30'a doğru
1: 12.30 oldu. Hayat yeni başlıyor.
0: <gülüyor> 11.30 oldu çünkü. Çok ediyoruz gece yarısı bizi ayırdığın vakit için seni görmek çok güzeldi özlemişiz umarım dinleyenler de keyifli vakit geçirmiştir.